0: Naja, und irgendwann sehen wir die Hand vor Augen nicht mehr und irgendwann wird äh, ein Atom so groß sein wie das heutige Universum. Jetzt werden Sie sagen, der Mann hat endgültig äh, den Verstand verloren, wir brechen das Interview ab. Das hatten wir schon mal, denn unser gesamtes heutige Universum entstammt auch einem solchen Atom. Das heißt, es ist weiter nichts als eine zweite Inflation, wie wir sie schon mal hatten. Ich reduziere auch mal diese Frage der, der, der Erschöpfung, der Erschaffung der Welt auf eine ganz böse Frage, die mir mal jemand beantworten möge. Im Moment des Urknalls, was war denn zuerst da, die Materie oder die Gesetze? Als wäre es der Menschheit zu viel geworden. Diese Explosion von Kreativität, der Expressionismus, äh, diese Entwicklung entwickelnde Kunst, die Umbrüche in der Kunst, aber auch die Umbrüche in der Wissenschaft. Als hätte es nicht sein sollen, ist das dann 1933 im Wahnsinn-Massenmord beendet. Resonator
1: nach Zeuthen gefahren, vor die Tore Berlins und Sitze gegenüber von Thomas Naumann. Der ist Leiter der Gruppe Teilchenphysik hier am DESI, am Deutschen Elektronen-Synchrotron in Zeuthen. Hallo Herr Naumann. Hallo. Bevor wir über Ihre Wissenschaft sprechen, würde ich gerne über Sie selbst sprechen. Ähm, Kollege hat gesagt, fragt den unbedingt, warum der jeden Tag von Brandenburg nach Berlin schwimmt. Äh, erstmal müsste ich fragen, schwimmen Sie wirklich jeden Tag von Brandenburg nach Berlin?
0: Ja, dieses Institut äh, DESI in Zeuthen ist idyllisch gelegen, äh, nämlich am Zeuthener See und genau an der Stadtgrenze zwischen, äh, zwischen zwischen Berlin und der Umgebung, beziehungsweise Berlin und Brandenburg. Ja, und im Sommer schwimme ich einfach gern, äh, nach des Tages getaner Arbeit noch ein bisschen zur Ruhe zu kommen und ins Wasser zu springen und auf die andere Seite zu, zu schwimmen. Wie, und das ist, wie lang ist es? Ach, was weiß ich, 300 Meter oder ah, okay. nicht nicht sehr weit. Es ist hier eine relativ enge Stelle und man hat dann abends so schönes Abendlicht und äh, zuweilen legt sich dann der Wind äh, am Abend, wenn sich alles Stille wart und äh, ist einfach ein schöner Tagesabschluss und man spürt sich selber noch ein bisschen den eigenen Körper ja und kriegt die Gedanken des Tages los wohnen sie dann direkt am anderen Ufer oder müssen sie sich so, nein so das hieß so ja dass ich dann früh nackt ist, dass ich auch früh nackt zur Arbeit kommen muss also ganz so weit, ganz so weit ist es noch nicht Nein, ich wohne hier seit längerem dann hier in Zeuthen. Ich habe eine Zeit lang in Berlin gewohnt, was natürlich sehr interessant und aufregend ist, aber irgendwann ist es auch schön hier draußen zu wohnen und zu arbeiten und jeden Morgen bei gutem und schlechtem Wetter mit dem Rad zur Arbeit zu fahren. Das ist sehr schön. Aber wie machen Sie das mit dem Rad,
1: wenn Sie dann nach Hause schwimmen? Dann steht das Fahrrad ja nee, hier. Nee,
0: ich schwimme ja nicht nach Hause. Ach so. Ich schwimme hin und zurück? Ach, Sie schwimmen eine Runde, sozusagen. Ich schwimme eine Runde. Jetzt hin, einmal verstanden. hin, einmal zurück. Okay, ja, ja. Ja, ja. 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 Einmal hin und einmal her.
1: Sie haben auch schon in, in der DDR ja auch schon geforscht. Haben Sie auch schon hier geforscht? Ja. Konnten Sie da auch einfach so schwimmen? Das ich weiß gar nicht, wie jetzt hier die Grenz, der Grenzverlauf war, wir sind ja relativ dicht dran, oder?
0: Das war keine, das war nicht die Staatsgrenze. Das war auch damals natürlich die Grenze von Berlin. Ja. Aber eine für mich äh, relevante Grenze war das schon 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 lange nicht mehr. Das hat in 16 Jahren aufgehört, dass das am Rande von Berlin die Posten standen. Das ist und im Wasser schon gar nicht. Also das war wahrscheinlich immer offen. Also die ja.
1: Westpropaganda bei so Leuten wie mir sehr gut verfangen dann wahrscheinlich eher. Ne? Nee, das war ja
0: alles, das war ja alles Ostdeutschland. Also in der Hinsicht in der Hinsicht kein Problem. Ähm, Sie haben Zeugen sozusagen nicht verlassen. Ich habe das verlassen, äh, um mal in Zürich zu arbeiten. Das ging in Zeuthen nach zum Teil langer Wartezeit. Für mich als ewiger SED-Verweigerer waren das 13 Jahre. Ging das dann irgendwann mal. Da war Zeuthen wirklich eine Insel der Seligen, weil wir auch durch einen sehr klugen und toleranten Direktor völlige ausnahmebedingungen hatten innerhalb der DDR. Mhm. Ähm, ich habe meine Zeit lang also kurz in der Sowjetunion gearbeitet und ich war dann äh, im Gefolge des deutsch-deutschen Wissenschaftsabkommens 1986 ab 1987, 88 in Hamburg und habe, so absurd wie das klingt, die Wende als DDR-Wissenschaftler am Desi in Hamburg erlebt. Ich bin immer gependelt? Ja. Äh, es war natürlich bizarr, weil in der Zeit, wo meine, meine ganzen DDR-Freunde -Koll äh, ja, oder Kollegen oder wie auch immer abhauten, bin ich eigentlich gern wieder nach Zeuthen gekommen, weil wir haben eine gute Forschung gehabt, wir hatten eine für DDR-Verhältnisse, sehr gute Atmosphäre, gute Kollegen, gute Freunde hier und eine tolle Forschung, so dass ich keinen Grund hatte, abzuhauen, wie es da ist. Ja klar, Sie konnten
1: auch jeder, jederzeit rein und raus, oder war das mit viel Papieraufwand und viel Also ich hatte, das so war aber...
0: So. Äh, bitte betrachten Sie das nicht als DDR Standard oder so ja. und ich war sonst wäre ich auch nicht im öffentlichen Dienst geblieben auch nicht bei der Stasi wir hatten wirklich Ausnahmebedingungen weil sich unser Direktor darum gekümmert hat dass wir im Rahmen dieser Zusammenarbeit alle grüne Dienstpässe hatten und das mehrmalige Außen-Einreisevisum das war aber eine extreme Ausnahme und extremes Privileg das war mir damals bewusst dass ich nach weit über zehn Jahren Wartezeit als also ewiger SED-Verweigerer zum Teil auch nicht verheiratet, so sodass die Familie nicht als Geiseln hier, hier im, Osten, ja. im Osten blieben. Das waren aber wirklich Ausnahmebedingungen. Die haben auch dazu ge geführt, dass wir hier wie Pech und Schwefel zusammengehalten haben und dass auch dieses Institut hier, das ehemalige Institut für Hochenergiephysik der ehemaligen Akademie der Wissenschaften, der ehemaligen DDR, <lacht> dass dieses <lacht> ehemalige Institut ja. auch das erste Institut war, was ähm, was in, 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 äh, also in vernünftige Westverhältnisse überführt wurde. Der damalige Desi-Direktor, Professor Sörgel, hat sich sofort im Bundesministerium dafür, darum gekümmert, dass wir diese Vereinigung vollziehen konnten. Und äh, mein Institut war das erste Institut der Akademie der Wissenschaften, was in Westobhut geriet. Und dieses Evaluierungsmodell, was wir in Zeugen hatten, war, wurde dann auch zum Maßstab für die Evaluation aller ehemaligen DDR-Institute, mhm. dadurch, dass wir schon eine ganz enge und vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit hatten mit einem sehr renommierten Westinstitut, ist das bei uns in Windeseile gelaufen und auch sehr erfolgreich. Also Ich bin im Westen
1: groß geworden ähm, und, und wir haben gelernt, in der DDR, da haben die ja nichts. Da haben die nichts, da können die nichts, die, die haben ja nicht mal fließend Wasser. So, also jetzt ein bisschen zugespitzt. Ähm, Jetzt würde ich mit meiner Westsozialisation denken, ja, was haben die denn äh, da aus Zeuthen äh, in Hamburg beitragen können? Also wir, wir waren ja im Westen, wir, wir wussten ja schon alles. Inwiefern ist da die Befruchtung gelaufen?
0: Das eine ist, dass wir in Zeuthen äh, jahrzehntelang äh, während der sogenannten Blasenkammer-Ära der Teilchenphysik die Blasenkammerfotografien äh, ausgewertet haben, die unter anderem äh, zu Millionen Stück am Europäischen Zentrum für Kernforschung in Genf gemacht worden. Das heißt, wir bekamen die Fotos und unsere, ich sage das jetzt mal so, unsere billigen Zeutner Hausfrauen haben die optische Auswertung gemacht. Da war unser Bonus, waren sozusagen die geringen Ostlöhne. Das war sehr arbeitsintensiv und ich meine, da waren wir nicht dümmer als der Besten. Ja. Außerdem hatte die DDR eine langjährige, noch aus Zeiten von vor dem Zweiten Weltkrieg stammende, hervorragende Tradition in Feinmechanik und Optik. Stimmt. Und diese Auswertegeräte waren Feinmechanik und Optik. Das heißt, da, und das war jetzt naja, der technologische Stand der... Plus, minus um den Zweiten Weltkrieg. Das war jetzt nicht die, die modernste Elektronik natürlich, die nötig war. Die wurde dann schrittweise nötig, Rechentechnik und so weiter. Da haben wir die Handicaps anders ausgeglichen, aber wir haben mit sehr viel Fleiß und menschlicher Arbeitszeit die aktuellsten Aufnahmen und Filme des Europäischen Zentrums für Kernforschung auswerten können und zurückgeschickt und waren in diesen sogenannten Blasenkollaborationen am CERN immer mit drin, und wurden auch vom CERN, den Physikern, aber auch von den CERN-Generaldirektoren immer sehr, sehr fair und anständig behandelt, wie es in der Physik, in der Teilchenphysik üblich ist der erste der Zerngeneral, also zweite Zerngeneraldirektor Viktor Weiskopf ein Wiener Jude, der an der, an der, an der an der amerikanischen Atombombe mitgearbeitet hat mhm. und dann Zerngeneraldirektor wurde, hat mal hier in der Villa gesessen, hat uns hier besucht und ich habe noch einen persönlichen Dankesbrief von seiner Hand. Er hätte sich wie, gefühlt wie in seiner revolutionären Jugend in den 20er Jahren. Das war ein Inter, eine, eine internationale Dateichenphysik, die alle Grenzen überschritten hat und wo wir uns einen, einen Dreck um die, um die Befindlichkeiten der Politiker geschert haben. Jener Viktor Weiskopf war natürlich auch durchaus sauer auf die sogenannte Hallstein-Doktrin der Bundesrepublik, nämlich den Alleinvertretungsanspruch der, der der alten Bundesrepublik, weil er natürlich als Emigrant aus Deutschland äh, dezidierte Meinungen ja. zur geistigen Verfassung der Bundesrepublik hatte. Und wir nach eigenem Zeugnis <lacht> recht, sehr, recht. Links, sehr links war, so dass äh, wir eben grenzüberschreitend wunderbar arbeiten konnten. Ja. Wir haben auch äh, lange nach Bau der Mauer haben unsere Physiker mit den desi physikern schon zusammengearbeitet. Bis 1968, bis durch einen politischen Eingriff von außen oder von oben, diese enge Zusammenarbeit abgebrochen wurde. Wir haben bis 1968 sind Kollegen von mir nach Hamburg gefahren mit großen Karten, äh, Kisten an Lochkarten und haben also Daten hin und her transportiert. Ja. Das ist völlig einmalig. Das haben wir als Physiker aber so gemacht und den Politikern einfach einen Vogel gezeigt. So lange wie es ging. Irgendwann ging es dann nicht. Und 1986 gab es dann dieses deutsch-deutsche Wissenschaftsabkommen, Politiker brauchen immer sofort Erfolge, mm. um sich selber weihräuchern zu können. Und da guckte man, was gibt's denn schon? Mit etwas, was es schon gibt, kann ich natürlich sofort einen Erfolg vermelden. Und da war unsere Kooperation mit, mit DESY im Vorfeld des Baus des größten deutschen Beschleunigers, des sieben Kilometer langen HERA-Beschleunigers mm. eines Milliardenprojekts, das DESY dann in Folge, also in Time and Budget fertiggestellt hat. Ja, und Sie fragen, was wir beitragen konnten. Wir hatten, es waren zum Beispiel ähm, Ingenieure bei der Vermessung und beim Test der supraleitenden Magnete mit dabei, ja. vom, vom Zentralinstitut für, nicht vom Zentrum für Wissenschaftlichen Gerätebau. Und wir haben auch ähm, in Handarbeit eine, ein Nachweisgerät gebaut, was eben sehr auf Handarbeit beruhte und gezielt von der Planungsgruppe unseres des Hamburger Experiments H1 so ausgesucht wurde, dass wir Ossis mit unserer Handarbeit und unseren soliden Technikern vernünftig was beitragen konnten. Also das, was nicht so elektronik dominiert war. Ja. Uns war bekannt, also leidvoll bekannt, dass die Technologielücke bis zum Ende der DDR auf etwa 15 Jahre angestiegen war. Nur in der Forschung oder insgesamt auch im, Na, ich, im Alten? Ja, Im Prinzip überall. Im Prinzip. Naja, ich meine, es gab natürlich auch keine, die nicht die entsprechenden elektronischen Geräte und so ja, weiter. Ja, ja. Denn im Westen kamen die Sachen natürlich dann sofort auf den Markt und auch die Teilchenphysik hat ja im Wesentlichen von Geräten äh, gelebt, die auf dem Markt waren. Die Technologielücke war bis auf fast 15 Jahre äh, angeschwollen. Das hat zum Beispiel bedeutet, dass in dem Rechenzentrum des Europäischen Zentrum, Kernforschungszentrums CERN in Genf uns freundlich zugewandte Techniker die ältesten auszurangierenden Magnetbandgeräte noch aufbewahrt haben und angeschlossen gelassen haben, damit sie uns Magnetbänder abliefern können oder in der DDR geschriebene Bänder lesen können, die auf noch auf Sonderdivisen gekauften, aber immer auch schon veralteten westlichen Magnetbandschreibegeräten geschrieben wurden, als die höchsten Schreibdichten im Osten waren immer, waren inzwischen kleiner als die
1: Kleinsten Schreibtisch also die Kleinsten im Westen.
0: Also es drohte wirklich die gesamte Kommunikation abzureißen, weil es nicht mehr kompatibel war. Also kein Mensch im Westen hatte ein so antikes Magnetbandgerät, das noch Magnetbänder lesen konnte, die in der DDR noch Spitzentechnologie waren. Das sind diese berühmten 15 Jahre. Das ist ja schrecklich. Also ja, das sowohl das, das als auch,
1: auf einmal ist da, ist die Mauer nicht nur irgendwie so eine, so eine physische Grenze, über die man nicht rüberkommt, ja, ja, sondern auf einmal kann man überhaupt nicht mehr miteinander reden, jetzt auf, auf einer Arbeitsebene.
0: Ja, ja reden können wir als Menschen noch, ja, klar. aber das rote abzureißen. Das war aber dann so gegen Ende der DDR, als es immer schlimmer wurde. Ja. Es wurde natürlich vieles nachgebaut. Manches waren auch solche eins zu eins nachbauten, dass die Betriebssysteme so identisch waren. Also im Extremfall äh, funktionierte die Software auf unseren auf den, äh, im Rahmen des RGW, des Rats für gegenseitige wirtschaftshilfe gebauten Rechnern, das waren dann äh, solche IBM-Klone, die waren so extrem geklont, dass äh, erstaunlicherweise die Software sofort funktionierte, daran ja. merkte man, es war also alles geklaut. Ja. Das war natürlich einerseits angenehm, andererseits ähm, natürlich auch gespenstisch. Aber wir haben das immer versucht. Wir sind immer von unseren Physikerkollegen unterstützt worden. Sei es in Rechenzentren, die eben die ältesten Geräte noch aufgehalten. Das, äh, ja, so als würden sie heute noch einen SD-Kartenleser oder so oder irgendwelche uralten. Ja, ja. Oder äh, wir hatten noch einen Plattenspieler zu Hause. Ja, die, ich, diese Geschichten. Naja. Aber <lacht> ich arbeite ja auch hoch. beim Radio von. Wenn sie kein Vinyl mehr haben, dann können sie nicht mehr lesen. Dann stimmt, sind die Platten nutzlos. Ja, ja, ja. Genau. Also das, ähm, da hatten wir sehr viel, äh, freundliche Unterstützung und Sympathie auch vom Deutschen Elektronsynchroton in Hamburg, auch die, 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 die jungen, brillanten Kollegen der 16. Jahre waren dann in den 70ern, 80ern Direktoren und wir kannten uns eben noch und konnten sofort 1987 da anknüpfen und sind also auf die freundlichste Art und Weise zur Brust genommen worden, was leider nicht überall in der DDR war. Häufig kamen dann sagen wir, im Gefolge der Besatzungsmacht zweite und leider auch häufig dritte Kategorie. Das war sowohl in der Industrie als auch leider in der Wissenschaft bis hin zu Chefärzte in der Medizin und so weiter, wo ein also das kalte Grausen gepackt also hat. Also das ganze drittklassige Personal, das im Westen nichts geworden ist, ja, ist dann ja. rübergekommen und das auch hat in der Medizin das Maul aufgerissen. Ja, also ich kenne auch Fälle in der Medizin, was dann auch bedenklich war in Sachen von äh, Gesundheit. Ja, ja. Die dann beträchtliche Macht bekommen haben oder auch in, auch in der Forschung äh, war das manchmal nicht gut. Aber war, bei uns hat, scheint bei, überall so gewesen Aber bei uns so hat es wirklich ja. wunderbar funktioniert. Also wir haben einen, einen, auch einen brillanten Direktor aus Hamburg bekommen, der sich hier gekümmert hat und so weiter. Und viele von uns haben in dem Moment das weitergemacht, was sie vorher gemacht haben, nämlich das Projekt in Hamburg, weiter ja. vervollständigt. Sowohl das Experiment als auch den Beschleuniger. Und das ist ein wirklich positives Beispiel. Das heißt, es geht auch anders, wenn Menschen nur wollen. Ja. Man muss nur wollen und in der Physik und bei uns in der Teilchenphysik, die immer international war, also von Anfang an, im Prinzip seit eben ein großer amerikanischer Physiker, Nobelpreisträger und Atombombenforscher Isidor Rabi 1950 in Florenz auf der UNESCO-Generalversammlung gesagt hat, wir haben genug von der amerikanischen Bombe und vom Krieg, das waren ja fast alles geflohene Amerikan äh, 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 europäische Juden, ja. die aus einer anderen Kultur kamen und denen diese, diese amerikanische Kriegspolitik furchtbar auf den Geist ging, die es nur gemacht haben aus Angst vor Hitler, da waren ganz viele Leute, Oppenheimer, Viktor Weiskopf, äh, Isidor Rabi, auch der geflohen Nils Bohr, Enrico Fermi und, 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 und Einstein mit dem Brief von Szilard, Szilard, der aus Budapest stammte und, und, und. Das waren zu 90 Prozent europäische Emigranten, die natürlich in Europa fehlten ja. und die dann sagten, wir wollen, wir wollen das gute alte Europa wieder haben. Was ein Traum war, und so natürlich nicht äh, nicht mehr zu haben waren. Eine Vergangenheit kann man nicht rekonstruieren. Naja, aber immerhin auf, auf Ebene der Wissenschaftskommunikation hat sich dann
1: in, über dieses alte ja. Europa ein, ein Netz gelegt. Aber sozusagen. der Isidor Oder?
0: Rabbi, der ein mächtiger Mann war, Oppenheimer war natürlich auch noch ein teilweise mächtiger Mann, obwohl er natürlich durch seine Haltung zum, zum Atombombenbau äh, schon vor dem Komitee für also in McCarthy Ära, vor dem Komitee für unamerikanische Tätigkeit, große Schwierigkeiten hatte und von dem extrem rechten Edward Teller mhm. also, abge, also überholt wurde und kaltgestellt wurde und von, der, von, 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 den, von dem McCarthyismus. Diese Leute hatten natürlich ein, ein großes Gewicht im, 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 im amerikanischen State Department und ja. im Department of Energy. Und die haben dafür gekämpft, auch im Rahmen der UNESCO und nicht umsonst, an der Wiege der Renaissance in Florenz, an einer denkwürdigen Rede von Isidor Rabi, in dem er auf die abendländische Kultur abgehoben hat und gesagt hat, wir wollen, dass in Europa, in den Trümmern des zerstörten Europa, eine friedliche und fruchtbare Wissenschaft wie vor 1933 wiederkommt. Hm. Und die Zeit von ungefähr 1900 bis 1933 war eine einmalig fruchtbare Epoche in der, in der, in der, in der Physik über die Bis heute einmalig? Bis heute einmalig, ja. Mit dem Mord an den Juden ist das 1933 abgebrochen ja. worden. Da hat die Welt in Europa einmalig was verloren. Denn es waren sehr viele jüdische Wissenschaftler. Es gab eine unglaubliche Kommunikation zwischen all diesen Menschen. All diese blutjungen Nobelpreisträger, Heisenberg, der mit 21 seine großen Entdeckungen gemacht und so. Das war, das hieß ja Knabenphysik. Mhm. Die waren ja alle jung. Die waren paar 20, ja. Leute wie Oppenheimer und O'Feynman sind, na, Oppenheimer war etwas älter, mit 20, 30 in, ganz groß rausgekommen beim Bau der amerikanischen Atombombe. Im besten Doktorandenalter. Aber warum gelingt das denn heute nicht mehr? Gab es damals noch mehr oder spektakuläreres zu entdecken? Oder warum? Es war ja, man rannte also sowohl die großen Entdeckungen der Relativitätstheorie, äh, der Speziellen wie der Allgemeinen, als auch die, 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 der riesige Paradigmenwechsel in der Quantentheorie. Der war sozusagen in dem Moment in der Physik dran. Entdeckte Radioaktivität, der Röntgenstrahlen, also wirklich richtige völlig überraschende nicht, nicht nicht erwartete Entdeckung und dann die Entwicklung der Quantenmechanik, also Erklärung all dieser atomaren Phänomene. Hm. Das war eine Revolution in der Physik, wie sie alle 400 Jahre passiert. Das, man kann nicht, man, man, kein Wissenschaftsgebiet lebt in der permanenten Revolution. Wir sind nicht bei Trotzki. Also das ist <lacht> <lacht> und ähm, so 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 funktioniert das nicht. Das waren damals aber echte Paradigmenwechsel und Revolutionen die sich so vollzogen haben, vielleicht ja, dann vielleicht die theoretischen Entwicklungen in den 20er Jahren, mhm. wo jeder kannte jeden, die Leute waren blutjung, alles genial. Und ähnlich ist es ja in Kunstliteratur. Leute wie Stefan Zweig, Thomas Mann, Leon Feucht waren und so weiter. Ähnlich, ähm, auch eine ganz stark, ja, auch, auch natürlich von, von jüdischen Künstlern dominierte Entwicklung, die dann als... Wäre es der Menschheit zu viel geworden, diese Explosion von Kreativität, ja. der Expressionismus, äh, diese riesige Entwicklung der Kunst, die Umbrüche in der Kunst, aber auch die Umbrüche in der Wissenschaft, als hätte es nicht sein sollen, ist das dann 1933 in Wahnsinn und Massenmord geendet. Ja. Und Europa hat unwiderruflich diese Talente verloren. Die USA haben viel gewonnen. Ja. Ein Großteil der technologischen Vorherrschaft der USA stammt daher, dass Europa und natürlich äh, die deutsche Herrenrasse Brain drain hatte. Die, die diese, ja. diese 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 Sachen äh, vernichtet hat. Ja. Das war für die USA ein, ein nicht zu unterschätzender äh, Entwicklungsvorteil. Ach
1: so, nicht nur, dass, nicht nur, dass die ganzen Auswanderer in die USA sind und die Know-how da... Äh, ja, die einen haben ja, verloren ja. und die
0: anderen haben gewonnen. Ja. ja Und auch richtig erholt hat sich haben sich Deutschland und Europa davon bis heute nicht. Wir, äh, inzwischen ist es so, dass durch eine seit Ende des Kalten Krieges, seit also die, 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 die Spitzenforschung in den USA auch nicht mehr so bedingungslos äh, finanziert wird, dass die USA in den letzten Jahrzehnten auch ins Hintertreffen geraten und nicht mehr eine Führungsnation in der Welt sind. Das gilt ja auf, auf anderen Gebieten. In der Ökonomie gibt gibt's Erschlaffungserscheinungen und so weiter und so fort. Wir wollen mal gar nicht jetzt von den aktuellen Entwicklungen reden. Ja, Diese Entwicklungen sind, die sind, die, die, die sind leider, 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 muss ich sagen, das hätte ich vor 30 Jahren nicht gedacht, dass auch unsere grundsätzlich friedliche Teilchenphysik leider doch ein Kind des Krieges war, in einem gewissen Maße, weil die extreme Finanzierung der ja. fünf nationalen Laboratorien, die Nobelpreisträger schmieden, in denen nicht unter drei bis fünf Physik-Nobelpreisträger waren, wie Stanford und so weiter, mhm. unter dem wird es nichts. Ein Nobelpreis reicht nicht, da brauche ich schon dreie und noch zehn Leute, die besser sind als jeder deutsche Wissenschaftler. Ja. Sozusagen. Das, das hat was wirklich noch zu tun mit der extrem guten Finanzierung von Grundlagenforschung in den USA, im Gefolge des Manhattan-Projekts und der Atombondentwicklung.
1: Würden wir heute genauso viel Geld auf unsere Forschung werfen, würden wir
0: dann ähnlich spektakuläre Ergebnisse? Nein, Geld alleine macht's nicht. Das ist auch diese europäische Kultur. Da sind eben Leute in die USA gekommen. Auch in den USA gab es ja gute Wissenschaftler. Ja. Aber das ist eine Kultur, ähm, die kann nur reifen. Ich kann auch nicht auf einem unfruchtbaren Boden, jetzt kippe ich Dünger drauf und erwarte dort das schöne Pflanzen. Also nur, nur, es geht nicht Brutfors. Mhm. Also da sind sozusagen Gottes Wege etwas äh, delikater. Das wäre zu einfach, nur Geld reinzupumpen. Wie lässt man die reifen? Toleranz? Das ist eine wirklich schwierige Frage. Auch unter welchen Bedingungen ist denn die deutsche Forschung so groß geworden im Gefolge des, also in, in dem eigentlich spießigen, bornierten, wilhelminischen Deutschland? Ja. Wie hat das funktioniert? Das ist eine wirklich gute Frage. Ähm, die Gründung der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt im Prinzip aus dem Portfolio aus dem kaiserlichen Portfolio. Das war also für damalige Verhältnisse ein unglaublich teures Unterfangen. Da würde Deutschland wahrscheinlich zehn Jahre dran rumgrübeln und würde das immer noch nicht auf die Reihe kriegen. Und in dem Gefolge sind die Nobelpreise nur so gepurzelt. Ja. Die, die, die ähm, Institute der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, der später Max-Planck-Gesellschaft, wo eben Leute wie Fritz Haber und so weiter gearbeitet haben, Einstein, Planck und, 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 die Entdeckung der Kernspaltung in Deutschland. Also die Randbedingungen dessen, dass Deutschland derzeit zwei Drittel, der, weiß ich nicht, zwei Drittel der, Nobelpreise abgesahnt hat. Die sind nicht so einfach zu erklären. Da würde ich
1: ich werf mal einen Begriff auf den Tisch. Ja. Mäzenatentum. Ja.
0: So, ist, es ist, das, ist es, es ist vielleicht aber das, das ist das, das
1: Wilhelm, das Wilhelm gesagt hat das scheint mir was Großartiges zu sein, ich bezahle das jetzt
0: einfach mal und wir heute das Problem haben und rechtfertigen müssen. Es waren auch gewisse bürgerliche Bildungseliten, die USA haben später nachgeholt, die USA waren schon noch irgendwo ein Cowboyland und haben, haben Deutschland sehr beneidet, Ja. Ähm, Internationalitätenvernetzung. Und ich denke, das ist einer der Gründe, warum. Aber die auch, haben wir heute auch. Ja, was aber damals insbesondere den hohen Anteil an jüdischen Physikern, die natürlich international waren, also ja, die, ja, die ja, also das Judentum ist nun mal international, ja. die anders denken, ja. ähm, die auch ähm, häufig in erster Generation assimiliert waren und sozusagen emporkommen konnten. Ja. Und die Besten sind emporgekommen ein Volk, was seit 5000 Jahren das Volk des Buches war, das Volk des Gesetzes und durchgestartet ist zu einer, zu einer unglaublichen Produktivität, die dann 1933, also natürlich brutal bestraft wurde und zumindest in Deutschland äh, gestoppt wurde. Also das sind komplizierte, wirklich komplizierte Dinge. Also Geld allein ist es nicht, man braucht eine gewisse Kultur. Deutschland, was spezifisch ist für das Wilhelminische Deutschland, Deutschland war zu spät gekommen und hat ja. seinen Nachhol, und hat sehr schnell nachgeholt. Hm. In einem Moment, wo man. Platz dann, an der Sonne und sowas, ne? Ja, wo man dann alles schon modern machen konnte. Also sozusagen dieser rapide Aufbau der deutschen Industrie, Siemens, AEG, von Rathenau geführt, einer äh, auch sehr intelligenten jüdischen Familie, ja, Rathenau, dann der äh, kaiserliche Berater für Krieg und so weiter, also äh, die, die tolle Querverbindung hatten und die natürlich auch Mäzene waren. Ein Teil dieser Kaiser Wilhelm Institute wurden auch kofinanziert, äh, auch von der Industrie. Das hat gut funktioniert und zwar zum Teil sind bis, sind werden heute die Finanziers noch gar nicht wirklich genannt, auch bei bestimmten Kaiser-Wilhelm-Instituten nicht. Ich vermute, die sind bekannt, aber ähm, das funktioniert sehr diskret, mhm. sehr effektiv, weil das nur waren kurze Wege. Dass Einstein hier so in, 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 in Berlin eine Professur kriegt, ohne lernen zu müssen, das hat Herr Planck. Ja, in, in, in Kürze hingekriegt und so ja, und da wurden die Leute nach Berlin geholt und sie kamen ähm, die Leute waren kulturvoll, man stelle sich vor diese Geige und Violinrunde in der Einstein, Plank Lise Meitner und so weiter gespielt haben, das ist heute unvorstellbar ja. das spielte natürlich auch gute deutsche Kultur eine Rolle und so weiter, Toleranz, der Salon, ein bürgerliches Element, alles was heute nicht mehr gibt das verfalle ich natürlich in Nostalgie. Da muss, naja, viel
1: ja, da muss vieles zusammenkommen. War halt eine andere Zeit. Damals Ad waren halt solche Salons waren halt auch nötig, ja. weil es äh, ich sag mal, ja den, den Diskursraum, den wir heute vielleicht in, in freien Medien mhm. haben, nicht gab. Aber die kannten äh, sich äh, auch, der Brecht äh, kannte
0: Feuchtwanger und, ja. und, und, und Thomas Mann und Gerhard Hauptmann waren eine etwas andere eine andere Kultur. Aber die kannten sich auch alle. Was hier in Berlin los war, die Theaterkritiker und so weiter, die Roaring Twenties, ja, die Golden Twanziger, Zwanziger, das war ein einmaliges, für mich ein einmaliges Aufblitzen menschlicher Kultur, so Sowohl in der Kultur, in Geisteswissenschaften, in der Philosophie zum Beispiel oder die ganzen Sexualwissenschaften, ja, ja. Die, die ganze äh, die Psychoanalyse, ja. Adler, Jung und so weiter, auch äh, viele also Wiener Juden und so weiter, das, das hm. hielt ja alles miteinander, das, ist, das war ein Aufblitzen der Menschheitskultur, was 1933 also brutalstmöglich äh, beendet wurde und um jetzt mal zur, zur Physik und Teilchenphysik zurückzukommen und da gab es also Träume, äh, emigrierte amerikanische Wissenschaftler, die in sehr einflussreich waren, weil sie alle am Bombenprojekt mitgearbeitet hatten. Diese einmalige Weimar Kulturatmosphäre und Wiener, es war noch viel Wiener, Budapest, es gibt ein, ein berühmtes Buch, The, The Martian of Science über fünf Budapester, äh, Juden, die an der amerikanischen Atombombe mitgearbeitet haben. Der Erfinder des Computers John von Neumann, wir haben hier in Zeuthen das John von Neumann Institut für Computing. Das war Leo Szilard, der mit Einstein den Brief an, äh, an Roosevelt geschrieben hat für die Atombombe. Das war Eugen Wigner. Das war der Strömungsmechaniker äh, von Karmann und einen vergesse ich immer, Szilard, äh, Wigner. Naja, also vier habe ich jetzt zusammenbekommen. Ähm, das war also diese diese Wiener und Berliner Atmosphäre, die also ganz großartig war und äh, die man versuchte zurückzuholen, die aber natürlich so nicht zurückzuholen war. trotzdem Was ich, was ich da so faszinierend ja, daran
1: so faszinierend finde, das war trotzdem eine extrem nationalistische Zeit, eine extrem
0: äh, ja. Nein,
1: nicht, also, unter, was nicht, was nicht, unter Physik. nicht unter Physikern. Nicht unter Physikern, aber was die Nationalstaaten angeht, die waren so extrem auf sich bezogen und, und wollten alles nur für die sich. Die haben sich technisch dort Und trotzdem hat das funktioniert. Das ist ja eigentlich das Faszinierende daran. Und heute könnte es, heute könnten alle machen, was sie wollen. Ja, wir sind so offen und 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 pluralistisch und liberal, wie wir noch nie in der Geschichte äh, waren. Und es das, das funktioniert nicht mehr so gut. Waren die Physiker ist ja, nicht? Gucken sich nee, die, die, Physiker Fotos,
0: nicht, die, die Fotos nicht, von den Solvay-Konferenzen an? Ja. Wo? Ich meine tatsächlich die, ganz die, Europa, die Staaten die Sta oder die Politik, die, 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 die Gesellschaften, nicht, aber nicht also die, die Gesellschaften die an sich. Aber die nicht die Physik nicht. und auch nicht die Malerei und auch nicht die auch nicht die Kunst. Natürlich kannte ein Henri Barbus und, und, und Romain Rolland, äh, die ko korrespondierten mit den deutschen Schriftstellern, war natürlich enttäuscht über den Ersten Weltkrieg und so weiter. Natürlich kannte man sich äh, oder es, alle, alle, alle fanden sich in der Emigration wieder in Paris, ja. ob das nur Brecht war, der, 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 der Brecht mitweil, der dort äh, die sieben Todsünder der Kleinbürger geschrieben hat und so weiter und so Die Die kannten sich ja alle. Ja. Und fanden, trafen sich dann in, in, in Kalifornien wieder. Also ob das nun Brecht, Paul Dessau, Thomas Mann, Heinrich Mann äh, und so weiter und so weiter. War früher alles besser für euch Physiker? Das waren schon goldene Zeiten, aber wir hatten in der Teilchenphysik ähm, in den 50er bis 80er, 90ern auch goldene Zeiten, wo auch ein Paradigmenwechsel stattgefunden hatte, das Standardmodell der Teilchenphysik etabliert wurde und wo wir jetzt merken, wir kommen jetzt ein bisschen in Schwierigkeiten, weil kein Wissensgebiet lebt in der permanenten Revolution. Es gibt ähm, evolutionäre und revolutionäre Zeiten. Das ja. ist einfach eine innerwissenschaftliche Sache. Und wir sind da jetzt in einer, in offenbar in der Konsolidierungs- und Reifungsphase in der Teilchenphysik. Aber ich möchte mich nicht beschweren, weil zufällig, das sage ich jetzt mal so ein bisschen, äh, da ich nur aus der Jugend des Lebens rausgewachsen bin, ähm, ich habe tatsächlich meine berufliche Laufbahn von den 70er Jahren bis heute in einer der, fruchtbarsten und traumhaftesten Zeiten der, der Teilchenphysik verbringen können. Und jetzt gibt es vermutlich so eine Konsolidierungsphase, wo ich sage, okay, du hast 45 schöne Jahre gehabt, wo also unglaublich viel passiert ist, nämlich das gesamte Standardmodell der Teilchenphysik etabliert wurde. Und nun muss man mal sehen, ob es das erstmal war. Ähm,
1: das heißt, es Sie sehen auch am Horizont nicht irgendwo den nächsten Paradigmenwechsel aufblitzen? Also Nein. Sie das haben ist, auch keine Idee, wo ist, der stattfinden könnte. Das ist die, die falsche Frage. Das Wenn ich
0: das wüsste, hätte ich ihn ja. Dann würden Sie vor allen Dingen in die Richtung suchen. Das ist ja die berühmte Frage, die auch die Ministerien bei der Finanzplanung, planen bei deine Entdeckung. Wenn ich die hätte, hätte ich den Nobelpreis. Ja. Das ist absurd. Ja. Das ist wissenschaftsfeindlich. Das ist wirklich die falsche Frage. Wenn ich das wüsste, dann säße ich jetzt nicht hier, dann würde ich nach Stockholm fahren in ja. nächste, übernächste Woche. Das ist, das, so funktioniert das nicht. Ähm, wir haben seit den 80er Jahren ähm, mehrere fundamentale Modelle und Theorien in der Pipeline. Das ist ein historisch einmaliger Theorienstau.
1: Theorienstau? Äh, ja,
0: die Grundlagenphysik hat in letzter Zeit zwei große sozusagen, Pflichtentdeckungen abgewickelt. Die älteste ist, das ist einmalig in der Geschichte der Wissenschaft überhaupt, ähm, da, damit habe ich auch bei seinem letzten Besuch hier bei uns in Zeuten den, den, den Helmuts-Präsidenten ein bisschen erfreut, indem ich etwas arrogant gesagt habe: Das gibt's nur in der Physik, nämlich die Einsteinsche Vorhersage von Gravitationswellen. Vor 100 Jahren es gab aufgrund einer präzisen, wunderschönen Theorie eine präzise Vorhersage. Und 100 Jahre später wird exakt das entdeckt. Da, dafür gibt es, und da hat ähm, und Herr Wiesler natürlich e etwas geschluckt, dafür gibt es in der Chemie, in der Biologie, in der Medizin kein Beispiel meines Wissens. Dass diese Wissenschaften eine Vorhersagekraft entwickeln, die eine ganz präzise Vorhersage machen und 100 Jahre später wird das entdeckt. Das Higgs-Teilchen wurde Anfang der 60er vorhergesagt und bei uns am Europäischen Zentrum für Kernforschung in Genf 2012 entdeckt. Eine präzise Vorhersage und genau das wurde entdeckt. Das war der letzte fehlende Baustein in dem wunderschönen Gebäude der Elementarteilchenphysik. Nun ist es erstmal komplett und nun, ja, das sagen natürlich die Geldgeber, die Ministerien, jetzt habt ihr das Higgs, jetzt habt ihr den Nobelpreis und seid mal still. Äh, stellt mal bitte keine finanziellen Forderungen ja. mehr. <lacht> Und ja, darauf habe ich natürlich Antworten, indem äh, ich sage, jetzt geht es erstmal los. Jetzt wissen wir, dass mit dem Vakuum was faul ist. Dieses Higgs-Teilchen ist nur die, 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 die Spitze eines äh, Eisbergs, den wir noch nicht, nicht im Entferntesten kennen. Aber der Triumph ist erstmal, dass wir in den letzten 50 Jahren in der Teilchenphysik eine, ein wunderschönes und sehr ästhetisches und, und, und minimales, minimalistisches, Modell haben, was die Bausteine der, Wechsel, äh, der Welt sind und was ihre Wechselwirkungen sind. Wir haben sehr wenige Bausteine der Welt, das sind 2 mal 2 mal 3 gleich 12. Unendlich viel einfacher als das Periodensystem der Elemente, was wir in der Schule in Chemie lernen. Und wir haben die vier Grundkräfte, Ker äh, starke Kraft, schwache Kraft, ähm, Elektromagnetismus und, und Gravitation. Und das war's. Daraus können wir die Welt erklären. Und da kann man erstmal innehalten und sagen, das ist ein unglaublicher Erfolg der Menschheit, so weit gekommen zu sein. Ja, nun ist natürlich Wissenschaft nie am Ende. Jetzt gucken da ein paar lose Enden raus und da müssen wir weitermachen. Sie sagen, mit dem Vakuum ist was faul. Was ist denn faul mit dem Vakuum? Ja, faul mit dem Vakuum <lacht> ist folgendes. Ähm, eigentlich vernünftig und anständigerweise und, äh, werden Kräfte ausgetauscht über masselose Teilchen. Nur deshalb können Sie mich sehen, kann Sie ich Sie sehen, nur deshalb sehen wir das Sternenlicht, weil nämlich das Austauschteilchen, das Lichtquant, das Photon masselos ist und weil kein Preis dafür bezahlt werden muss, dass es abgeschickt wird und zum Teil Milliarden Jahre durchs Universum reist. Das gilt für den Elektromagnetismus, das gilt für die Kernkraft da wir die Gravitationswellen gesehen haben, gilt das vermutlich auch für die Schwerkraft, dass diese Kräfte vermittelt werden von masselosen Teilchen. Die Folge der masselosen Teilchen ist ihre unendliche Reichweite. So möchte man es eigentlich. Und es gibt eine einzige Ausnahme, dass die schwache Kraft, die nämlich deshalb so unendlich schwach ist, weil sie vermittelt wird von Teilchen, die 1983 am CERN entdeckt wurden, die sogenannten W und Z Bosonen, die hundertmal schwerer sind als die Kernbest äh, Kernbestandteile Protonen und Neutronen. die sind masselos. Nein, die W und Z Bosonen sind hundertmal schwerer als die Kernbestandteile Proton und Neutronen. Die wiegen eben äh, Ja. Und Aber deshalb. Ich dachte, Kräfte werden von masselosen Teilchen vermittelt. Nein, diese eine Kraft, die schwache Kraft, so, ist deshalb so schwach. Was hält die schwache Kraft zusammen? Also. Die, nein, die, schwache, die Kraft selbst muss nicht zusammengehalten nee, aber, werden. Nee, aber, also, die, die schwache Kraft vermittelt zum Beispiel die, äh, jegliche Beta-Radioaktivität. Das ist ein, ein Typ von Radioaktivität. Okay. Die, über die schwache Kraft brennt auch unsere liebe Sonne. Mhm. Der gesamte Sonnenbrand ist kein äh, Prozess der primär der Kernkraft, sondern der schwachen Kraft. Ansonsten würde die Sonne wie ein Atombombe explodieren und es gäbe keinen, kein einzigen, äh, keinen einzigen Stern mehr im Universum, mhm. weil... Eine Million Sekunde nach dem Urknall wäre das ansonsten alles wieder explodiert und fertig. Nein, nein, das sind schwache, sogenannte schwache Prozesse. Das sehen Sie auch daran, dass die Neutrinos, mit denen wir uns hier am Desi in Zeuthen auch beschäftigen, dass die ungehindert ungefähr eine Milliarde Erddurchmesser durchdringen und kein einziges Mal wechselwirken. Ein einziges Neutrino wechselwirkt so schwach mit Materie, ein einziges Sonnenneutrino, dass es im Mittel... 100, äh, im Mittel eine Milliarde Erdmassen durchdringt. So schwach ist die schwache Kraft. Und zwar deshalb, weil diese Austauschteilchen zu schwer sind. Das ist seit langem bekannt. Das habe ich nicht verstanden. Wenn, wenn, wenn die doch also, schwer sind. Also ich bin schwer, ich wechselwirke ja, ständig ja. mit. Äh, ja, Sie müssen einen gigantischen energetischen Preis bezahlen, um diesen Austausch hinzukriegen. Und deshalb wird diese, ist diese Wechselwirkung so schwach. Die elektromagnetische Wechselwirkung ja. wird vermittelt von dem masselosen Photon und der Preis ist null. Also ein Photon auszusenden, dass, dass, dass mein Licht zu Ihnen kommt oder umgekehrt, ja. kostet energetisch keinen Preis. Wenn ich jetzt aber mit meiner großen Masse, die
1: ich habe, über den Tisch hüpfen und mich auf sie setzen will, muss ich sehr viel Energie aufwenden. Genau. Ja, okay. eine
0: kraft eine Kraft, die, die... Und das
1: mache ich nicht, weil es mir zu anstrengend und darum wechselwirken wir diesbezüglich nicht miteinander.
0: Nee, nun muss man wenn man das jetzt alles... Bisschen naiv ja, 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 wenn man das jetzt alles auf, 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 auf das auf das wo runterbrechen <lacht> würde, wäre es ganz schrecklich. Okay. Ja, ja. Ähm, ja, und das äh, wurde in die Theorie eingebaut. Mhm. Und führte aber zu, 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 zu internen Widersprüchen. Eine solche Theorie darf nicht sein, die, die funktioniert nicht. Äh, also massive Austauschteilchen in einer vernünftigen, berechenbaren Theorie gehen so nicht. Mhm. Das Problem ist seit langem bekannt. Und das wurde, um es mal kurz zu machen, kuriert durch ein, durch, durch, durch ein Hilfsteilchen, ein Hilfsfeld, das sogenannte ein Higgsfeld. Das ist jetzt wirklich schwer zu erklären, wie dieser theoretische Mechanismus abläuft. Dieser Vorschlag wurde 1964 gemacht von verschiedenen Physikern Schritt für Schritt. Das hat, das waren verschiedene Arbeiten. Und dann gab es noch einen Nobelpreis ähm, für den Beweis, dass mit diesem hypothetischen Teilchen die Theorie wirklich logisch, konsistent und berechenbar wird. Das ist wichtig. Also eine Theorie, mit, die ich nicht berechen, mit der ich nicht rechnen kann, kann nicht richtig sein. Der Beweis wurde dann geführt und den, Nobel, und, und, und den Nobelpreis hat es sogar gegeben, bevor das Higgs-Teilchen entdeckt wurde. Mhm. Also schon alleine die formale Berechenbarkeit dieser Theorie war Nobelpreiswert. Und ähm, bei diesem Higgs-Phänomen handelt es sich aber eigentlich nicht um Teilchen, sondern primär ist es ein Feld, ein das simpelste Feld, was man sich denken kann, ein völlig eigenschaftsloses. Ähm, was so einfach ist wie ein Druck- oder Temperaturfeld, also nicht mal eine Richtung hat. Kraftfelder zeigen immer von A nach B, das sind sogenannte Vektorfelder. Mhm. Eine Kraft zeigt immer von A nach B. Und wir kennen in der Grundlagenphysik, in der fundamentalen Physik bisher eigentlich nur Kraftfelder. Physik beschäftigt sich seit Galileo und Newton seit 500 Jahren mit Kraftfeldern. Wir haben das erste Mal in der fundamentalen Physik ein Feld, was ein sogenanntes Skalarfeld ist, was also sich so verhält wie Druck oder, jetzt mal böse gesagt, wie ein Äther. Mhm. Nämlich wie ein Hintergrundfeld, das wir nicht spüren, sondern was nur indirekte Auswirkungen hat. Sowas hat man schon mal in der Physik, als nämlich die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen theoretisch in sich widersprüchlich war. Das war sag mal, zwischen Maxwell und Hertz, 60er, 70er Jahre des 19. Jahrhunderts und Einstein. Da war, die Elektrodynamik funktionierte, man konnte natürlich konnte man Elektromotoren bauen und so weiter, man konnte im Prinzip elektromagnetische Wellen beschreiben und so weiter, alles fein, aber es gab einen grundlegenden Widerspruch, nämlich die Beobachtung von äh, Michelson und Morley, dass sich Licht in allen Richtungen äh, gleich schnell ausbreitet, das war eine Beobachtung und die Frage war, was passiert denn, wenn ich zur Lichtgeschwindigkeit die Eigenbewegung der Erde addieren und subtrahieren muss. Wenn ich nämlich Licht aus ein Lichtstrahl sende in und gegen die Bewegungsrichtung der Erde. Und es kam immer wieder dasselbe raus. Das konnte nicht sein. Das ist ein logischer Widerspruch. Das, das kann nicht sein. Das war rätselhaft. Und der Ausweg war sozusagen, dass ich das Vakuum uminterpretiere als ein unendlich elastisches Medium. Und das kriegte den mystischen Namen Äther. So wie bei den alten Griechen, neben Feuer, Wasser, Erde, Luft. Ein fünftes war, die Griechen hatten das Problem, was ist denn zwischen der Erde hier unten und den himmlischen Sphären, die oben waren. Da muss ja auch was sein, 30, 40, 50 Kilometer Höhe. Und da man das nicht wusste, hat man das mit der Essentia Quinta, der Quintessenz, belegt, ah. dem Äther. Das ist nämlich die Essentia Quinta, mhm. das fünfte Element. Ein mystisches Element, über das ich nichts nicht, nicht sagen kann, aber da muss ja irgendwas sein. Und ähnlich gab es die berühmten Äther-Theorien Ende des 19. Jahrhunderts. Und diesen logischen Widerspruch hat hat Einstein mit seiner speziellen Relativitätstheorie, Relativitätstheorie beseitigt, indem er die Physik vom Kopf auf die Füße gestellt hat. Das war ein wirklicher Paradigmenwechsel und sehr abenteuerlich, indem er gesagt hat, Zeit und Raum können nicht unabhängig existieren, das muss eigentlich eins sein. Mit Relativität hat es nicht viel zu tun und die Relativitätstheorie ist eigentlich eine Absolutheitstheorie oder eine Sturheitstheorie, die sagt, ich beobachte, die, es gibt nur eine Lichtgeschwindigkeit, die ist konstant und die ist absolut und fest. Punkt. Und daran halte ich fest, weil es beobachtet ist. Und jetzt muss ich gefälligst mein physikalisches Denken ändern, um mich an die Realität anzupassen. Und das war dann der Schritt von Einstein anhand der schon lange vorliegenden sogenannten Lorenz-Transformation. Die hat ja nicht Einstein erfunden. Einstein hat eigentlich nichts erfunden, hat eigentlich die vorhandenen Kalküls nur uminterpretiert. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber die berühmten Wurzeln, diese Wurzel 1 minus V² von C², die stammen ja nicht von Einstein. Die sind älter. Die wurden allerdings eben von Lorenz und Mach und so weiter auf einen Äther angewandt. Und das war eine Krücke, eine Hilfskonstruktion in, in unseren Köpfen, die aber so nicht nachweisbar ist. Wir was? mussten die Mathematik ändern, aber nicht einen Äther erfinden. Und das war Einscheinsleistung. Und dieses Higgs-Teilchen ist offenbar die Quantisierung eines solchen background von dem wir nicht wissen, was da wirklich passiert ist. Wir sind, offenbar ist die Welt, nach dem Urknall im falschen Vakuum gelandet. Wir haben eine... Hä? Ja, ja. Das, wir müssen das ja nicht... Der was Vakuum muss nicht der Grundzustand sein. Stellen Sie sich mal vor, eine Kultur von Fischen, die hunderte Millionen Jahre friedlich im, im Ozean leben. Und die schwimmen da. Und selbst der 150 Tonnen schwere Wallfisch spürt ja keine Masse. Ja. Der lebt, wie man so schön sagt, wie ein Fisch im Wasser. Ja. Masselos. Eine Fischkultur wird nie ein Konzept von Masse entwickeln, weil ihr Habitat, ihr Zuhause... Ist der Ozean. Das ist ihr Vakuum, ihr ja. Grundzustand. Die wissen gar nichts anderes. Ja. Aber wenn sie das Viech, wenn sie den, den, den dicken Hecht äh, da rausholen, dann wiegt der plötzlich 5 Kilo. Der kriegt also Masse, wenn er sein Zuhause, seinen Grundzustand wechselt. Ja. Also ein Grundzustand muss nicht der absolute Grundzustand sein. Der kann nur in einem bestimmten Kontext, im historischen Kontext, naja, der kosmische Evolution, der Grundzustand sein. Mhm. Und. Wir, wir reden im Fall des higgs teilchens das Higgs-Teichen und auch die Massen der W- und Z-Bosonen, die ja nun seit 50 Jahren oder seit 40 Jahren bekannt sind, sind Ausdruck einer Symmetriebrechung des Vakuums und eines falschen Grundzustandes. Das ist gemessen, das ist, das ist so sicher wie das Abend in der Kirche. Bloß, was ist denn das für Das so? heißt, wir, wir gehen seit. Jahrhunderten na, na, seit in falschen Grundzustand aus, in dem wir uns befinden. Seit zehn hoch minus 35 Sekunden nach dem Urknall. Äh, Gibt es, ach so. Ja, ja. Die, der, der, die, diese, dass das äh, äh, Universum sich in diesem sozusagen gebrochenen Vakuum eingenistet hat, ist geschehen gegen Ende der sogenannten kosmischen Inflation als nämlich ein damals ein Atomdurchmesser sozusagen sich um 50 Größenordnungen vergrößert hat und so groß wurde wie die Apfelsine. Und das ist das gesamte heutige Universum. Deshalb ist das heutige Universum auch so, so, so homogen und sieht in allen Richtungen gleich aus, weil ein unendlich kleines Gebiet damals innerhalb extrem kurzer Zeit in gewisser Hinsicht mit Überlichtgeschwindigkeit, das wollen wir jetzt aber nicht diskutieren, mhm. sich aufgebläht hat zum Volumen des heutigen Universums. Nur, da, nur das erklärt, dass wenn ich 15 Milliarden Jahren oder 14 Milliarden Jahre nach oben, nach unten gucke, ich dasselbe sehe. Diese Regionen im Universum waren nie miteinander in kausalem Kontakt. Die dürfen nichts voneinander wissen. Das heißt, die Tatsache, dass die so ähnlich aussehen, ist in sich auch ein logischer Widerspruch, wenn ich nicht davon ausgehe, dass es zu Beginn des der kosmischen Evolution eine so extrem rapide Expansion gegeben hat. Das ist sozusagen der der, der erste Nachschub des Urknalls. Also als Urknall versucht man ja normalerweise den wirklich in Punkt Null zu definieren, über den ich nicht reden kann. Und alles danach sind natürlich irgendwie physikalische Prozesse, die hm. naja, die rapide, mehr oder weniger rapide verlaufen. Aber dieser erste Anfang war... Was also, für, also ja,
1: Das hatten Sie schon gesagt, die, rapide mit Überlichtgeschwindigkeit eigentlich. Also sehr schnell. Nicht, sehr nicht, schnell. Jetzt, nicht jetzt
0: so im kosmologischen Sinne schnell. Nee, nee also, wirklich extrem schnell. Mhm. Okay. Auch so, dass ja, auch so, dass man schon an die Kausalitätsgrenzen rankam. Also, das ist also gewissermaßen ein Teil des Universums auch durch den sogenannten Ereignishorizont durchgepustet hat. Wir sind uns ja sicher, dass jenseits des Ereignishorizonts die Welt weitergeht. Bloß da können wir nicht hingucken, weil das wurde eben mal durchgepustet durch diese, durch diese, durch diese unsichtbare Schranke, ja. durch den sogenannten Ereignishorizont. Ja, und damals muss, ist unsere jetzige Vorstellung, die ist noch nicht äh, wirklich bewiesen, die Welt in diesen gebrochenen Grundzustand gerutscht sein. Und davon leben wir heute. Dass die schiere Existenz des Begriffs Masse, des Phänomens Masse im Universum, ist nur aufgrund dieses Higgs-Phänomens und des Higgs-Feldes. Also alle Teilchen, alle Elementarteilchen, die eine Masse haben, wechselwirken mit diesem Higgs-Feld, mit diesem, ich sage es mal bewusst so provokatorisch Äther, und kriegen dadurch ihre Masse. Das ist der massenerzeugende Mechanismus. Das was ist etwas extrem Fundamentales. Nur, dass wir das noch nicht wirklich verstehen. Und was wir jetzt an dem Large Hadron Collider in CM, in, in, am Zern in Genf machen, ist, Schritt für Schritt diesen Higgs-Mechanismus zu erforschen und zu gucken, ob sich dieses, dieser Äther wirklich so verhält. Das ist eine Ochsentour. Das wird noch Jahrzehnte dauern, bis wir da die, die interessantesten Messungen gemacht haben. Einige beginnen jetzt wirklich ernsthaft. Naja, und das ist etwas, was möglicherweise dann schon jenseits des Standardmodells führt ähm, und aber auch eine tolle Verbindung zur Kosmologie und zur Astrophysik bietet. Wir beobachten seit 1999, das war dann der Weltpreis 2010, diese sogenannte dunkle Energie, Das es etwas ganz Eigenartiges ist. Das ist die Beobachtung, dass seit ungefähr dem halben Alter des Weltalls, seit etwa sieben Milliarden Jahren, das Universum durchstartet zu einem zweiten Urknall. Wir wissen nicht, was das für ein Treibgas ist. Das ist wie ein, wie ein, wie, wie wie ein zum zweiten urknall Die reine Metrik. Ja. Die, die abstrakte Mathematik dehnt sich aus. Das ist nicht eine Staubexplosion, nicht dass die Sterne vor dem Hintergrund de, des Vakuums, sondern die reine Metrik, das reine Messwesen dehnt sich aus, der abstrakte Raum und beschleunigt. Und ganz langsam. Wir wissen nicht, was das ist. Es ist, nicht mal, es ist nicht mal so ganz einfach zu begründen, warum das nicht die Energieerhaltung verletzt. Denn wenn ich jetzt Sterne auseinandertreibe, könnte ich ja rückwärts wieder Energie daraus gewinnen, dass sie wieder zusammenkommen. Ja. Also da gibt es ein Treibprinzip, ein Treibgas, das den leeren Raum auseinandertreibt. Das wird sich beschleunigen. Und in absehbarer Zeit wird der Punkt, wo jetzt Andromeda, Andromeda die Andromeda-Galaxis ist, aus unserem Ereignishorizont verschwinden. Nicht Andromeda, die sind uns nächstgelegene Galaxis fliegt zufällig ziemlich schnell stark auf uns zu. Ja. Das ist aber Zufall. Andere fliegen von uns weg. Ja. Aber grundsätzlich ist es so, dass man ausrechnen kann, dass ungefähr dann in fünf Milliarden Jahren, wenn ähm, auch die Sonne ihren Lebenszyklus beendet und, und als uns als Supernova verschlingt, also auch unser Schicksal ist ja besiegelt in dem Sinne. Also fünf Milliarden Jahre, die Sonne hat ihr halbes Alter erreicht, ist in besten Jahren sozusagen, aber hat ihr halbes Alter jetzt jetzt erreicht und wird eben dann explodieren. Und ungefähr dann entschwindet uns auch der Punkt, wo Andromeda jetzt ist äh, aus unserem Horizont, weil das Universum sich beschleunigt, ex, äh, weil es beschleunigt expandiert. Naja, und irgendwann sehen wir die Hand vor Augen nicht mehr und irgendwann wird äh, ein Atom so groß sein wie das heutige Universum. Jetzt werden Sie sagen, der Mann hat endgültig äh, den Verstand verloren, wir brechen das Interview ab. Nee, das hatten wir schon mal. Ach. Denn unser gesamtes heutiges Universum entstammt auch einem solchen Atom. Das heißt, es ist weiter nichts als eine zweite Inflation, wie wir sie schon mal hatten. Und hinter all diesen extremen Prozessen stecken diese sogenannten skalaren Felder higgs Felder und das ist sicher. Wenn
1: aber dieses eine Atom so groß ist wie unser jetziges Universum, woher kommt denn dann die ganze Masse, die da drin stecken muss?
0: Da muss keine Masse also, drin stecken. Da, da muss ja keine weil Masse. Aber in unserem
1: drin. Universum steckt ja jetzt unglaublich viel Masse.
0: Äh, wenn Sie die kosmischen Weiten sich angucken, steckt da auch nicht viel drin. Das
1: Universum ist im Prinzip leer. Also. Ja, ja, aber immerhin, wir beide haben ja schon eine gewisse Masse. Also, ja, aber das ist nur lokal. Würde, würde, würde es uns beide nach diesem zweiten Urknall auch wiedergeben? Also,
0: jetzt nicht. Wenn wir die, wenn wir die heutige, wenn wir die, ein heutiges Inventar des Universums machen, ja? ja. 70% sind dunkle Energie. 25% sind unbekannte dunkle Materie. Nur 5% sind, äh, sogenannte baryonische Materie und, oder 4,9 Prozent, für denen ist wieder das meiste auch ähm, unsichtbares intergalaktisches Gas. Das, was Sie als Masse bezeichnen, also hier. Materie, ja, ja. Äh, Also und der Tisch und unser Holzkopf und so weiter. Ähm, das sind nur Promille des Universums. Das ist eine Illusion, weil wir uns so massiv vorkommen. Aber das Universum besteht erstes mal zu 70 plus äh, 25 gleich 95 Prozent aus Komponenten, die wir überhaupt nicht verstehen, von denen wir nicht mehr die geringste Vorstellung haben, was das ist. Und das ist auch eine Aufgabe sowohl der Kosmologie als der Teilchenphysik, das in nächster Zeit mal rauszukriegen. Und dann erst beginnt ein kleiner Teil an, zum Teil sogar unsichtbarer, weil dieses intergalaktische Gas ist ja noch nicht sichtbar, also nicht, nicht 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 offensichtlich sichtbar. Erst dann beginnt äh, diese diese sozusagen diese diese, diese normale Materie, wie wir wie wir sie kennen. Ja. Das, das heißt, der Kern des dann riesengroßen Atoms hätte
1: genug Materie, um auch wieder einen Tisch von ja, ja. zwei Leute zu haben. Also wir, äh, wir wir haben auch heute kein,
0: ja. kein Universum, was von ordinärer Materie dominiert oder wirklich populiert ist. Das ist ein sehr, nur ein sehr kleiner Anteil. Umso mehr ist das eine, eine in den letzten Jahren gewachsene Aufgabe der Wissenschaft, mal zu klären, was sind dunkle Energie und dunkle Materie. 95 Prozent des Universums kennen wir nicht im entferntesten. Wir haben... Wir haben zwar aus der Teilchenphysik Hypothesen für dunkle Materie, für dunkle Energie, aber, wenn wir ehrlich sind, nichts außer Geschwätz. Nämlich, dass das eben eine, eine Art Äther ist, dass schon das Wort dunkle Energie ist, ist nur Gerede. Es ist ein, wieder in die einsteinischen Gleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie eingeschmuggelter Term, den Einstein eigentlich mal rausgeschmissen hatte. Das ist aber alles Theorie, wir wissen es nicht, wir wissen nur, es sind offenbar sogenannte skalare Phänomene, also Felder von der Art von Druck, Temperatur oder Luftfeuchtigkeit, die wir aus dem Wetterbericht kennen und die bisher keine fundamentale Rolle in der Physik gespielt haben. Denn wir wissen, Skalare wie Druck, Temperatur, Luftfeuchtigkeit sind natürlich ähm, Ausdruck oder Folge von atomaren Phänomenen. Also Luft ist natürlich eine Summe von Atomen und wird nur ähm, für den Wetterbericht so beschrieben, also als durch ein skalares Druck- oder Temperaturfeld. Ja, also das sind große Aufgaben der Physik. Und gerade diese higgs teilchen war einerseits ein Riesentriumph. Andererseits müssen wir jetzt wirklich dringend erforschen, was steckt hinter dieser nicht trivialen Struktur des Vakuums. Das klingt sehr merkwürdig, dass wir Geldgeber, Funding-Agencies jetzt angehen müssen um Milliarden. Und so viel kostet der Weiterbetrieb, aber auch der, der, der Ausbau der Experimente und des LHCs. Um herauszufinden, warum nix nix ist. Ja, ja. Und dazu gibt's ja die beiden schönen, also es gibt ja den, den großen Spruch der deutschen idealistischen Philosophie von Hegel, dieser, dieser, dieser rätselhafte Spruch, das Sein ist, worauf Heidegger so ätzend und kritisch äh, geantwortet hat, dass nichts nichtet, das gefällt mir nicht nur philosophisch, sondern auch physikalisch, weil er darauf natürlich abhebt, dass auch das Nichts eine lebendige Substanz sein kann. Das Nichts ist eben nicht nur das undialektische, öde Nichts, sondern das Nichts kann ganz äh, lebendiges Nichts sein. Und das ist es auch im Sinne der sogenannten Quantenfeldtheorie. Auch das physikalische Vakuum ist seit 70 Jahren bevölkert von Quantenfluktuationen und lebt. Also wir kennen in der Physik kein ödes Nichts. Von
1: Quantenfluktuationen bevölkert? Was äh, Können Sie das so erklären, dass so Typen wie ich das verstehen? Das heißt,
0: dass also virtuell, das heißt gedacht und für kurze Zeit, man kann das aber auch indirekt nachweisen, an ähm, in jedem Punkt in der Welt das passiert, was nicht verboten ist, nämlich dass ganz kurzzeitig sich ein Teilchen-Antiteilchen bildet mhm. und einander dann wieder vernichtet. Das darf nur innerhalb der Grenzen der heisenbergschen Unschärferelation geschehen. Das heißt, wenn das eine etwas spürbare Verletzung des Energieerhaltungssatzes ist, dann nur sehr kurz. Das sind also so typische nukleare Zeiten von irgendwelchen 10 und minus 20 oder auch 4, 23 Sekunden. Aber diese sogenannte Polarisation des Vakuums hat physikalische Folgen. Wenn ich äh, nämlich ein, dieses Vakuum äh, betrachte in den Plattenkondensator, spüre ich, dass das nicht nur das, das blanke Nichts ist, sondern dass dazwischen immer diese virtuellen Teilchen sind. Das ist der sogenannte Casimir-Effekt, der 1947 von dem holländischen Physiker Casimir in den, in, in den Philips-Laboratorien ich habe in Eindhoven oder Leiden entdeckt wurde. Das, diese das ist also dieser, diese, diese ähm, virtuelle Lebendigkeit des Vakuums ist in einem Plattenkondensator nachweisbar. Was
1: sieht man denn im Plattenkondensator, wenn das nicht so ist? Die
0: Elektrizität des Vakuums. Sie Ach so. spüren, ob ähm, dieses Vakuum wirklich ein, äh, die, 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 die Elektrizität 1 hat, wie ein blankes Vakuum oder ein kleines bisschen mehr. Sie können sozusagen die kurzzeitig diese Elektronen, Positronenpaare polarisieren und Sie merken, dass dieser Kondensator sozusagen ein bisschen gedämpft wird von diesen virtuellen Paaren, die aber nie reell auftreten dürfen, weil das wäre eine Verletzung des Das ist Quantenfeldtheorie, das ist nun schon wirklich theoretische Physik, anspruchsvoller Art. Aber ähm, das ist so, und es gibt viele physikalische Phänomene, die wir nicht im Entferntesten erklären können, wenn das nicht so wäre.
1: Wie beforscht man diese Quantenfeldtheorie? Also... Man sieht ja nichts. es ist ja nichts da, was man irgendwie messen könnte. Man, man, man kann nur messen, das, was da sein muss. Ja. Das, das, stehen jetzt dann irgendwie Batterien von Forschern, ihr Leben lang vor riesengroßen
0: Tafeln und schreiben
1: Formeln auf? Oder wie,
0: wie forscht wir, man wir an so also, schreiben Wir schreiben also, erstmal die Formel auf und dann messen wir natürlich. Und es gibt also zum Beispiel die Masse des Z-Posons oder die Breite des Z-Posons, also die Ununsch, die, 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 die ähm, Unbestimmtheit der Masse des Z-Bosons ist auch ein Maß dessen, ähm, wie viele Quantenfluktuationen da eingehen. Und ähm, das ist eine direkte Messgröße, die ist an Ach. dem Beschleuniger Lab, an dem e plus e beschleuniger im jetzigen LHC-Tool in Genf geme gemessen worden, in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts. Und das ist äh, mit Präzision also im, bis auf 10 hoch minus 5 hinunter. Das können wir bis auf 100.000 genau messen. Wir können damit feststellen, dass die heutzutage zum Teil schon 100, also Millionen Integrale, die in diesen Rechnungen stecken, dass die alle bis auf äh, im Extremfall 14 Stellen hin und alle stimmen. Also da haben wir eine ganz hohe Sicherheit. Und nur aufgrund der, dieser Präzision haben wir das Higgs-Teilchen vorhersagen können. Mhm. In dieser Maschinerie war das Higgs, ist das Higgs-Teilchen seit 40 Jahren mit drin und wir waren uns deshalb so sicher, dass wir es entdecken, weil wenn wir es aus dieser Maschinerie rausgenommen hätten, wäre uns die gesamte Konstruktion kollabiert. Da hätte, hätten wir keine Messung mehr vernünftig erklären können. Wir hatten also schon eine indirekte Evidenz für das Teilchen. Aber natürlich wollte man dieses Fixfeld auch real und reell anregen und dieses higgs eben wirklich mal im LHC erzeugen. Das ist jetzt gelungen. Das Wichtigste, das Wichtigere als dieses Teilchen ist aber das ihm zugrunde liegende Feld. Weil, weil das, das die heißt, Welt das heißt es ist
1: nicht, es ist also nicht das Teilchen, also das Higgs-Feld besteht nicht aus lauter
0: Higgs-Teilchen. Nein, so sollte man sich nicht, nein, das, so. das Higgs-Feld ist primär und äh, das kann sozusagen als Quant ähm, diese Higgs-Teilchen generieren. Ähnlich wie sozusagen das Photon ein, ein Ausgeburt des elektromagnetischen Feldes ist. Das Lichtquant ist eben sozusagen die, das Quantisier, die Quantisierung des elektromagnetischen Feldes. Ist es das, woran Sie forschen eigentlich? Weil ich habe das Gefühl, dass wir so
1: aus der Forschungsgeschichte da jetzt so hinmäandriert sind. Ist das Ihre aktuelle Arbeit?
0: Ja, die Kopplung, die Kopplung des Higgs-Teichens an das schwerste Quark, das Top-Quark, ist tatsächlich eines, eines unserer Themen wir haben jetzt am DESI. Und das ist auch eines der wichtigsten Resultate, was jetzt ansteht am Large Hadron Collider LHC am Zern in Genf. Dieses Topquark ist sehr schwer und es koppelt extrem stark an, an, an also es muss extrem stark an das Higgs-Teilchen koppeln. Äh, das ist außerordentlich ungewöhnlich und wir vermuten sogar, dass dieses Higgs-Teilchen dieses, dieses schwere Topquark sozusagen zu sich hochgezogen hat auf seine Massenskala und dieses Topquark sozusagen ungewöhnlich schwer gemacht hat. Das ist ein ganz eigenartiger Mechanismus und wir erhoffen uns, dass wir anhand der Wechselwirkung des Higgs mit seinem schwersten Partner den Top die die Essenz oder die dieser oder sozusagen das Higgs-Teilchen bei der Arbeit zugucken können das ist nötig weil wir überhaupt nicht wissen in was für einem falschen Vakuum wir da rumschwimmen wir haben dieses Higgs-Teilchen selber entdeckt aber das selber ist oh gut das ist das 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 ist eine Eintragung in der Teilchentabelle und in der Bellpreis, aber fein mehr 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 erstmal nicht die Frage ist wie dieses Higgs-Prinzip wirklich funktioniert also wie dieses Feld arbeitet da gibt es auch noch andere Themen, wie zum Beispiel diese W-Bosonen aneinander streuen. Da wollen wir sehen, ob aufgrund des higgs Teilchens die Streuung von W an w nicht wahrscheinlicher wird als 100%. Weil das wäre unlogisch. Eine Wahrscheinlichkeit größer, 100% ist geht nicht. Und Aber einfach zu
1: sagen, geht nicht, weil geht ja nicht, trauen nee, es Sie es geht nicht. Wir weil sagen es. Sie sagen es. Und wenn Aber Sie den Finger
0: auf die Wunde und sagen, dort ist ein offensichtlicher Widerspruch... Ach so, das wäre. Also eben, Sie haben schon eine größere Streuung gesehen. Nein, eben nicht. Und wir wollen wirklich beobachten, dass das Higgs-Prinzip diese Streuung so dämpft, dass ähm, die Streuung dieser Vektorbosonen an sich selbst im logischen Limit bleibt. Also okay. dass die Wahrscheinlichkeit kleiner 100 Prozent ist. Das ist ein, Das Problem war auch vorher äh, vor Entdeckung des Higgs klar. Äh, es war äh, sogar so, dass uns klar war, wenn wir das Higgs nicht entdecken, brauchen wir was anderes um diese Streuung unter 100 zu halten. Und das wäre noch viel sensationeller gewesen. Kurz nach der LHC-Inbetriebnahme 2009 am um 2010 zeigte sich das Higgs nicht ganz so schnell, wie wir uns das erhofft hatten. Das ist uns nicht wie ein überreifer Apfel in den Schoß gefallen. Und da hat sich das äh, CERN-Direktorium zusammen mit dem CERN-Council, also den Regierungsvertretern der Funding Agencies und den jeweiligen Wissenschaftlern aus den Nationalstaaten zusammengetan und bereits eine interne Kommunikationsstrategie gemacht, what if no Higgs. Was sagen wir, wir das Higgs nicht entdecken? Das ist extrem ungewöhnlich, dass sich das größte, dieses größte Experiment der Menschheit und so eine große internationale Forschungsorganisation vorher überlegt, was passiert, wenn wir sozusagen in Anführungsstrichen scheitern. Da wir aber in, im Rahmen der Theorie des Standardmodells diese Vorhersagen hatten, da, äh, derart, dass ohne Higgs die, die, die Wechselwirkungswahrscheinlichkeit zwischen zwei W-Bosonen größer 100% werden müsste, gab es richtig einen schriftlichen äh, aktenkundigen Beschluss des, des, des cern Councils mit dem schönen Spruch, den kann man heute sagen, das ist heute public, weil wir haben ja das Higgs und den, den Nobelpreis gibt es. Um, finding the Higgs would be a discovery. Not finding it would be a revolution ja weil, dann, ja, weil dann
1: hätten sie ihre Physik neu schreiben müssen ne ja ja zumindest in Teilen der, ja, ja. Ja, ja ja genau Nun haben wir das Higgs gefunden das heißt der Jubel über den Fund des Higgs war gar nicht weil das Higgs gefunden wurde sondern weil es nicht
0: nicht gefunden wurde Na, der Jubel also war so ein Erleichterungsjubel wurde. ja aber andererseits ist das natürlich auch in gewisser Hinsicht für uns schwierig das Standardmodell ist jetzt komplett es zeigt sich nicht anderes ja was nun ja, was nur Das ist zu perfekt. Ja, das eine ist, dass wir <lacht> erstmal uns das das Higgs-Teilchen selber genauer angucken. Das Zweite ist, dass es seit den 80er Jahren, also es gibt, das das sagte ich ja vorhin mit dem Theorienstau, mhm. es gibt auch aus innertheoretischen Gründen seit den 80er Jahren eine ganze Menge an ähm, revolutionären theoretischen Vorstellungen. Das eine ist, dass wir der Teilchenphysik den Traum haben und ihn auch aufgeschrieben haben, der von einer Urkraft. Von der Vereinigung aller Kräfte. Das also heißt, nicht vier Kräfte haben: stark, schwach, elektromagnetisch, äh, Schwerkraft, sondern dass Schritt für Schritt all diese Kräfte in eine Kraft münden. Die Vereinigung des Elektromagnetismus der schwachen Kraft wurde schon. Ähm, in den 70er Jahren vollzogen und für die hat es also Größenordnung drei, vier Nobelpreise gegeben Schritt für Schritt, will ich gar nicht alle erläutern das Standardmodell äh, Glashow, Salam und Weinberg und 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 und, und. Äh, Tuft und Weltmann für die Berechenbarkeit, also die Renommierbarkeit des Standardmodells etc. pp und äh, äh, das Standardmodell sagt schon dass es nicht Elektromagnetismus alleine nicht gibt. Es gibt nur die elektroschwache Kraft. Also das heißt, dass schul, schul auch neu geschrieben werden mussten. Also Elektromagnetismus gibt es nicht. Die Natur hat gewählt, dass äh, Elektromagnetismus und schwache Kraft unter dem Dach einer Symmetrie vereinigt sind. Spürbar ist es allerdings erst bei hohen Energien. Eine Symmetrie? Ja. Äh, das heißt, dass, ähm, ne, dass Elektromagnetismus und, und, und schwache Kraft eine Kraft sind die dann ach so, ach so, es gibt nicht eine schwache elektromagnetische Kraft und dann hatte ich das jetzt nein, nicht nein, Okay, verstehe. Ja, wir okay. müssen wir müssen eine neue Wortwahl treffen. Als Elektromagnetismus plus schwache Kraft sind die ist die, ergibt die elektroschwache Kraft. Das heißt, wir haben und nur bei niederen drei Ja, und ja, genau. Also, wir, wir, führen, also, wir haben
1: elektromagnetische Kraft und die schwache Kraft haben wir zusammengeführt, letztlich zu einer, einer einzelnen neuen
0: Kraft. Ja, das, das wurde theoretisch gemacht, also ja. in, in den 50er bis 70er Jahren und die experimentellen Entdeckungen, die zu mehreren Nobelpreisen geführt haben, in den 70er bis 90er Jahren und die Krone dieses Standardmodells. Aber warum haben wir, wir denn dann noch vier? Fundamentale Kräfte, wenn doch zwei davon... Im Niederenergiebereich, also im Alltagsbereich sind es immer noch vier. Ah, okay. Im Hochenergiebereich, wenn wir zurückgehen zum Urknall, verschmelzen die Kräfte Schritt für Schritt. Und als man den Triumph der einen Kraft hatte, hat man sofort weitergemacht und auch die starke Kraft mit reingebracht und eine sogenannte großvereinigte Kraft geschaffen, ähm, Anfang der 70er Jahre, die wieder neue, neue Kraftteilchen haben müsste und ist dann weitergegangen und hat also festgestellt hat folgendes festgestellt. Wir trennen ja normalerweise Materieteilchen und Kraftteilchen. Die haben völlig unterschiedliche Eigenschaften. Die Bausteine der Welt ähm, und ihre Wechselwirkungsteilchen haben, sind physikalisch extrem unterschiedlich. Im Physikjargon, -Physik das sind das Fermion und Boson. Die einen haben einen Eigendrehimpuls 1,5, die anderen haben den Eigendrehimpuls 1 und so weiter und so weiter. Die verhalten sich auch, auch äh, im Festkörper und statistisch unterschiedlich. Fermionen, äh, bei Fermionen ist es so, dass äh, keine zwei identischen Teilchen denselben Impuls haben dürfen. Die müssen einander ausweichen. Bosonen können machen, was sie wollen. Das führt physik hat physikalisch extrem starke Konsequenzen. Zum Beispiel, dass die Sonne nicht kollabiert. Die kollabiert deshalb nicht, weil dieses Verbot, dass zwei teilchen denselben Zustand einnehmen, dazu führt, dass die einen gewissen Abstand halten müssen. Gäbe es dieses Verbot nicht, würde die Sonne sofort zum Neutronenstand kollabieren. Und das heißt, ich bestehe aus Fermionen, die über
1: Bosonen miteinander reden. Wechseln ja, Also das ist ein okay.
0: ganz tiefer Schnitt in der Physik. Ja. Ähm, die verhalten sich fundamental unterschiedlich. Unter anderem, weil die, weil eben die einen die Bausteine der Welt erklären und die anderen die Kräfte. Das ist schon was ziemlich mhm. unterschiedliches. Und jetzt hat man in den 80er Jahren festgestellt, dass man mathematisch mal spaßeshalber sagen kann, äh, die Welt ist symmetrisch in der, in der Eigenschaft, Baustein oder, 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 oder Kraftteilchen zu sein. Und ich ordne jeden Baustein Kraftteilchen zu und umgekehrt. Das heißt, zu jedem Licht, zu jedem Photon, ein Fotino, und zu jedem Elektron, nur sogenanntes supersymmetrisches Elektron das ist eine Supersymmetrie, in der ich einfach mal diesen Unterschied zwischen Kraft und Materie ausbügele in der Welt. Ich schaffe zu meiner, zu meiner Materiewelt eine fiktive oder hypothetische supersymmetrische Spiegelwelt und umgekehrt zu meinen Kraftteilchen, zum Phänomen Kraft, Spiegelkräfte, die sagen, genau die umgekehrten Eigenschaften haben. Das heißt, dann habe ich, ist in der, habe ich eine Welt, die nicht mehr unterscheidet zwischen Bausteinen und Kräften. Das ist eine völlig durchdynamisierte Welt. Das kann ich als mathematische Spielerei machen. Und das löst viele physikalische Probleme. Das will ich jetzt gar nicht im Detail erläutern. Äh, unter anderem spuckt diese, das macht also die, die Physik wesentlich berechenbarer. Diese Theorie ebnet den Weg zur Vereinigung aller Kräfte eben den Weg zur sogenannten Supergravitation, zu den Superstrings und so weiter, also weit in die Zukunft. Sie liefert uns aber auch automatisch supersymmetrische Kandidaten für die dunkle Materie in der Welt, die wir beobachten, die sogenannten WIMPs, die Weakly Interacting Massive Particles. Also diese Idee der Supersymmetrie hat einen riesigen theoretischen Charme, lief erklärt uns astrophysikalische Phänomene, die mit dem eigentlichen Ansatz nichts zu tun haben. Sie stabilisiert das Higgsfeld. Das Higgsfeld ist ansonsten ziemlich instabil und, 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 und. Erledigt also mit einem Schlag eine ganze Palette von Aufgaben. Das heißt, Supersymmetrie ist theoretisch sehr wünschenswert. Und wir suchen jetzt am ähm, LHC, diese supersymmetrischen Teilchen
1: haben. allerdings Ich wollte gerade fragen, ist sie, ist sie denn auch irgendwie messbar? Haben Sie eine Idee, wie Sie sie im Experiment, Experiment Mess, überprüfen das können? Das
0: Messprogramm ist auf hunderten Seiten seit 30 Jahren aufgeschrieben. Hier ah, liegen ja. die ganzen Stapel. Also nicht, dass es da mal 1000 tausend ja. Seiten mangelt. Das ist, ähm, aber bisher haben wir nichts gefunden. Nun gibt es ja keine Garantie, dass jede unserer Ideen, also ich, ich habe ja vom Theorienstau geredet, ja. da sind nur eine Menge Theorien in der Pipeline. Das eine ist die Idee von einer Urkraft. Das zweite ist die Idee einer supersymmetrie das heißt, dass in der Welt Materie und Kräfte gar nicht so unterschiedlich sind. Dass es diese Spiegelwelten gibt. Da sagen natürlich viele Leiden, jetzt ist der Mann wieder mal endgültig verrückt geworden, was schwadroniert er denn hier von der Spiegelwelt und so weiter. Er muss mal ganz gelassen bleiben. Vor allem einer, die nur auf dem Papier existiert und sich kranke Theoretiker ausgedacht haben. Ich glaube 1929 hat der äh, britische Theoretiker Dirac eine unerklärliche negative Wurzel in seinen Dirac-Gleichungen gehabt und konnte sie sich nicht erklären und hat also vorsichtig darüber nachgedacht, was wie man die interpretieren könnte. Ähm, vielleicht über ähm, sozusagen die positiven Löcher, die Antielektronen im, im Festkörper. Ja, Wenn Elektronen rumwandern, dann muss die Gegenladung, die Spiegelladung auch wandern. Das ist die Löchertheorie im Festkörper. Das begann damals so die Festkörperphysik das bekannte Proton konnte eigentlich nicht das Antielektron sein, also die entgegengesetzte elektrische Ladung, weil die waren zu unterschiedlich, die Massen sind in Faktor 2000 unterschiedlich und das eine unterliegt der Kernkraft, das andere nicht, das konnte nicht so, da, hat, da wurde also einige Monate in der Physik rumgerätselt, als, als Dirac diese negative Wurzel auf, auf den Tisch legte, als eine Lösung, dann kam auch so ein Teppich, steht Problem, was interessiert mich, die negative Wurzel, nein, Dirac hat daran festgehalten und ungefähr ein Jahr danach begannen in den damaligen kleinen Nebelkammern, wo die kosmische Strahlung untersucht wurde, rätselhafte Spuren aufzutauchen, die so dünn ionisiert waren wie Elektroner, die falsche Krümmung hatten, also positive Ladung hatten. Und langer Rede kurzer Sinn, die Beobachtung hat sich etabliert, verfestigt, und das war die Entdeckung der Antimaterie des Positrons. Das heißt, eine fiktive mathematische Wurzel von Herrn Dirac war ein Jahr später die Entdeckung der Antimaterie. Nur, dass man dass die Experimente damals mit so einer äh, ungefähr so groß waren wie und, 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 die Ausrüstung, die ich die Aufnahme hier auf ja, dem Tisch stehen habe. Und mit dem Monatsgehalt ja. finanziert werden konnten und nicht zehn Jahre vorher Regierungen angebettelt werden mussten, damit die zehn Milliarden auf den Tisch kommen ja. oder inzwischen 15 Milliarden für den nächsten Beschleuniger und Bauzeiten. Also heute von der Idee bis, bis ist eine Menschengeneration verschlissen. Ja. Das dauert heute halt 25 Jahre. Das ist natürlich eine andere Wissenschaft, wenn ich das, mein Projekt wahrscheinlich nicht mehr erlebe. Wenn ich das in der Mitte meines Lebens mache, das ist schon was anderes. Mhm. Ähm, trotzdem hat es oft funktioniert, dass theoretische Gedanken, siehe Gravitationswellen 100 Jahre, siehe Antimaterie, gut, da kam die Entdeckung sehr schnell, siehe Paulis Vorhersage des Neutrinos, der aber am, am selben Tag an seinen äh, Kollegen, den Schweizer Astronomen Walter Bade, geschrieben hat, er habe heute etwas was, fürchtliches gemacht, was ein Wissenschaftler nie machen sollte. Er habe etwas vorhergesagt, was man nie nachweisen kann. Never say never, 25 Jahre später wurden Neutrinos Pauli hatte natürlich recht, wenn man damals abschätzen konnte, so ungefähr, dass diese Neutrinos eine Durchdrehungsfähigkeit von, 100, äh, von einer Milliarde Erddurchmessern hat. Natürlich war für ein, selbst für einen Phantasten wie Pauli es äh, nicht vorstellbar, dass man dieser Neutrinos mal habhaftig wird. Das war klar. Aber trotzdem hat die Menschheit es geschafft, äh, Neutrinos nachzuweisen. Wir experimentieren heute ganz flott mit ihnen auf allen, auf allen äh, astrophysikalischen und irdischen Gebieten. Also das Erstaunliche an der Physik ist ihre Theorienbildende Kraft, ihre Vorhersagekraft und wie mit welcher schlafwandlerischen Sicherheit häufig Physiker Vorhersagen machen, die dann so stimmen. Häufig aufgrund ästhetischer Argumente. Man muss natürlich ein Gefühl haben, dass das so gut und richtig und schön ist. Das spielt auch ästhetische. Im Gefühle. Im Sinne von. der Eleganz oder Eleganz ist ja. äh, ein Kriterium. Das ist ein wirklich ein Thema für sich, inwieweit können wir darauf vertrauen, dass unser menschliches Denken 100 Jahre ins Voraus weist, sich in Gebiete vorwagt, die man, wo man sich kaum traut, darüber nachzudenken? Siehe, was ich vorhin von der dunklen Energie erzählt mhm. habe, dass dieses Universum wieder so wüst auseinander treibt. Siehe, der kluge Wolfgang Pauli, der selbst nicht glaubte, dass seine Neutrino jemals entdeckt werden wird. Siehe heute die Idee von einem Multiversum, dass nämlich im Moment des Urknalls der liebe Gott unendlich viele Versuche unternommen hat oder solche vakuum zugelassen hat. Und aus jedem ist ein Universum entstanden, auch jedes mit einer anderen Physik. Das heißt, die Koexistenz in einem Multiversum von ungefähr 10 hoch 500, also Billionen von mal Billionen Physiken, ich, äh, also Universen mit unterschiedlichen Dimensionen, mit unterschiedlichen Kräften, welche die sofort rekollabiert sind nach einer Mikrosekunde, also die nicht das entfernteste ähnlich, die auch nie Strukturen gebildet haben. Weder gravitative Strukturen wie Galaxien noch sowas extrem Kompliziertes wie Chemie, wie Leben. Ja, das erklärt auch zum Teil, also wenn, ich, wenn der liebe Gott 10 auf 500 Versuche unternimmt oder unternommen hat, ist es nicht mehr so wundersam, dass irgendwo sowas feingetunt ist, wie unsere biologische Evolution und unser menschliches Leben entstanden ist. Wenn ich eine unendliche Auswahl habe, wundere ich mich über den speziellen Einzelfall nicht mehr so. Ja. Das ist so eine riesige erkenntnistheoretische, philosophische Entlastung. <lacht> ja, stimmt. Wobei auch diese Theorie, des Multi diese Hypothese des Multiversums angefeindet wird, weil sofort einem Popper um die Ohren gehaut, gehauen wird und seine berühmte ja, liegt, was aber, aber denn, völliger Quatsch ist. So hat das Popper nie gemeint. Ach nein? Nein. Popper hat das gegen Marxismus, hat das, hat das gesellschaftswissenschaftlich philosophisch und gegen Spekulationen wie Marxismus gemeint. Das war nicht im engeren Sinne auf Naturwissenschaften gemünzt. Da war Popper viel zu klug. Er hat auch, das hat er auch selber geschrieben, dass man das nicht überdehnen sollte. Naja, gut, das,
1: das ist aber auch, also beim Multiversen mit Popper zu kommen, finde ich aber auch irgendwie ein bisschen komisch, weil das ist ja. Also Multiversum ist ja per se schon mal nicht veri oder falsifiziert. Das ist ja, sie sagt ja selber, es ist, ist eine ungeheure philosophische Entlastung. Nee, nee, das
0: entlastet ja jetzt nicht. Die, ja auch, das nein, nein, ja jetzt die, die Physik in, als in, in Naturwissenschaft, in den, oder? In, den, in, den, in, den, ähm, in der Kosmologie wird auch nach, nach konkreten Anzeichen gesucht. Zum Beispiel äh, im Extremfall mal riesigen Ringen oder langweiligen Gravitationswellen, die von äh, Trennungen oder Kollisionen solcher solcher Universen her, herrühren können. Ah, okay. so. Also es ist nicht never say never. Ich bringe mal ein anderes Beispiel, dass es durchaus in Ordnung ist, in der Wissenschaft Hypothesen zu machen, ohne auch nur eine Chance auf eine Verifizierung zu haben oder eine Falsifizierung. Als der britische Chemiker John Dalton 1808 beobachtet hat, dass wenn ich kontinuierliche chemische Substanzen ineinander kippe, irgendwie einen Topf von dem und einen Topf von dem, ja, kontinuierliche Substanzen, die immer in ganzzahligen Verhältnissen agieren, 2 zu 1, 3 zu 2, hat er fassungslos davor gestanden und sich gefragt, welcher Gott hat denn diesen Substanzen diese pythagoräischen Zahlen die ganzen Zahlen eingeschrieben? Wo kommen die denn her? Ich habe kontinuierliche Flüssigkeiten. Wo kommen diese ganzen Zahlen her? Das ist eine unerwartete und sehr intelligente Frage. Der konnte und hat gesagt, wenn es ganzzahlig ist, geht das nur aufgrund von Atomen, nämlich aufgrund von diskreten Bestandteilen. Diese, diese Substanzen können nicht kontinuierlich sein, die müssen diskrete Bestandteile haben. Nun, gab es natürlich diese uralte griechische Tradition des Atomismus, aber die, nützt, die war natürlich auch nur verbal formuliert ja. und 2000 Jahre alt. Äh, Dalton konnte damals weder eine Verifikation noch eine Falsifikation seiner Hypothese machen. Trotzdem war die Atomhypothese eine korrekt gestellte Frage aufgrund einer korrekten etablierten Beobachtung. Hätte Popper damals die Oberhand gehabt, wäre Dalton ein toter Mann gewesen und kein Mensch hätte dort weitergeforscht. Und es hat dann 100 Jahre gebraucht, bis die Atomhypothese wirklich zu einer festen Gewissheit wurde. Das hat sich erst im angehenden 20. Jahrhundert endgültig durchgesetzt. Das ist eine komplizierte Geschichte, aber es gab Positivisten wie Mach und ich glaube auch, weil also auch die deutschen Nobelpreisträger, die gesagt haben, was ich nicht sehen und greifen kann, interessiert mich nicht, ist nicht Gegenstand der Physik und haben versucht, die Anfänge der Atomphysik für nicht existent zu erklären. Ja, dass
1: das falsch sein muss, das Wissen wir ja mittlerweile, weil die ganzen Dinge, über die Sie gerade reden, kann ich nicht sehen und greifen. Und ja, aber Sie sind ist, ja da, weil, ja, weil Sie eben, haben gelernt, Sie ja, zu sehen und zu ein, greifen. das ist eben ein
0: vulgärer Sensualismus, der in der ja, Wissenschaft ja, natürlich. Ist, so, das ist das ist, die Argumente, die sind ja menschlich verständlich, aber so hat Wissenschaft nie funktioniert, also auch schon vorher nicht. Und auch diese, die Frage von Dalton war natürlich eine atomistische Frage und wir wissen eben heute, dass es wirklich anders ist. Was ich nur meine ist... Never say never und diese vulgäre Forderung danach, dass man sofort das Experiment angeben muss, ist wissenschaftsfeindlich und zerstört Wissenschaft. Siehe Dorsen, wenn der damals, den hat, der ist damals auch nicht fertig gemacht worden, weil das nicht sofort äh, nachweisbar war. Und es ist ein langer Weg, ein ganz verschlungener Weg der Atomhypothese, die dann. Aber immerhin war das Phänomen schon mal beschreibbar, das ist ja schon mal. Nicht was. das Phänomen, ja, äh ne. Eine Frage, nee, das Phänomen Atom war nicht beschreibbar. aber äh, ich glaube, Popper hat die richtige Frage gestellt.
1: Na, Ich versuche das gerade, Also wenn man, äh, wenn man das jetzt zum Beispiel mit Wunderheilung abgleicht. Entschuldigung, äh, Dalton, äh, hat die Dalton, Frage, genau. Dalton hat die richtige Frage. Wenn man das jetzt mit Wunderheilung vergleichen würde, mhm. oder sowas, äh, da habe ich ja auch ein, ein nicht beobachtbares Phänomen. Da wird gesagt, ich, mit Kraft meiner Gedanken kann ich dir die Warze ja, da ja, wegmachen, ja. Ja, ja. Äh, aber das passiert halt nicht.
0: Ja, das ja, ist, das Phänomen das war da, ja. Das ist die Frage, wo,
1: man dann, wo, wo die Grenzen Poppers eigentlich sind, dann. Weil Unrecht hat er ja nun auch nicht. Also, oder? die
0: Falsifikation, ähm, ich finde das nicht nützlich und nicht wirklich produktiv. Und er hat das damals, wenn ich das richtig gelesen habe, hauptsächlich gegen, in äh, angewandt auf, auf ganz luftige Statements in sozialen Gesellschaftswissenschaften. Also. Ja, da, die machen, ja. Ja, äh, das macht unser
1: Eins gern. Ja.
0: Aber nicht, aber eben nicht, äh, nicht in Naturwissenschaften. Ähm, Worauf ich Wert lege, ist, dass man natürlich in Naturwissenschaften sauber trennt zwischen Hypothesen und Theorien. Ja. Weil eine Theorie sollte ihre Verifizierbarkeit und Falsifizierbarkeit angeben. Eine Hypothese ist natürlich, und natürlich ist das Multiversum eine Hypothese. Aber ähm, wie gesagt, wie man an der Atomhypothese sieht, sowas kann sehr fruchtbar sein und, ja. und auch aufgrund von korrekten Beobachtungen genau in die richtige Richtung zeigen. Und es kann ein Jahrhundert dauern, bis man dann Ansatz findet und dann zweite Bemerkung: Never say never. Pauli hat damals völlig verständlicherweise gesagt und, und mit Schrecken: Ich habe hier etwas gemacht, was Naturwissenschaftler nie machen sollte, äh, etwas äh, zu, zu behaupten, was man nie nachweisen kann und in 25 Jahre ist keine lange Zeit. Und Diracs negative Wurzel, das war so ungefähr ein Jahr. Mhm bis zur Antimaterie. Und Antimaterie ist heute Alltag in der medizinischen Diagnostik, positronen PET. Äh, arbeitet ausschließlich mit Antimaterie. Die Positronen sind Antimaterie. Also keine Angst, vielleicht mal zurück zum LHC-Programm, zur shopping des vom LHC, keine Angst vor anti -Welten. Wir lassen uns heute durchleuchten von, mit PET von Antimaterie. Und das ist Alltag geworden in der medizinischen Diagnostik. So schnell kann das gehen. Ja, die Supersymmetrie ist im Moment, die versteckt sich. Die große Vereinigung, da ist in Japan gerade im Wesentlichen genehmigt worden, ein riesiges Experiment, das Hyperkamiokande-Experiment, wo man ungefähr eine Million Tonne Wasser überwachen will, ob im Laufe von Jahren nicht mal gnädigst ein einziges, ein, äh, der Proton oder Neutron in diesem riesen Wassertopf zerfällt. Das ist eine heroische Aufgabe. Man kann sich ausrechnen, wenn ich zehn hoch äh, wenn ich eine Million Tonne Wasser überwache, wie viele Protonen, Neutronen das sind. Und wenn ich, ähm, die, wenn ich ein Jahr lang äh, dort nichts feststelle, dann kann ich eben sagen, das Proton hat eine Lebensdauer größer als 10 hoch 35 Jahre, was unendlich viel älter ist als das Alter des Universums von 10 hoch 10 Jahren. Wir haben schon solche Messungen von ungefähr 10 hoch 33 Jahren, also wir sind wirklich mit diesen großen Wassertöpfen in, 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 in Japan, mit diesen Experimenten in der Lage, Lebensdauer zu messen, die also unendlich älter sind als, als das Alter des Universums. Wie? Woher wollen Sie denn wissen, dass das älter ist als das Alter des Universums? Das ist doch gar nicht wenn, so alt, also. wenn Wenn in einem Jahr äh, keins von 10,35 Protonen zerfällt, hat das, das zerfällt. Proton im Mittel eine Lebensdauer von größer 10,35 Jahren. Okay.
1: Das, das ist würde aber leichter aber doch bedeuten, gesagt dass, als getan. Das würde aber doch dann jetzt für, für meine Alltagswelt ja. bedeuten, ähm, dass das Proton älter ist als der Urknall. Wenn ja, es älter Glück. ist als das Universum. Ja, zum
0: Glück, wenn die, Protonen, wenn die Protonen im Laufe der kosmischen Evolution schon zerfallen wären, dann säßen wir beide nicht hier.
1: Na, aber wenn es älter ist als das Universum, muss es ja sogar vor dem Universum schon existiert haben.
0: Äh, nee, muss es nicht. Es, es kann ja nicht mehr. Wenn Sie, ähm, äh, wenn Sie jetzt, äh, sagen wir mal, 10 oder vierzig oder so Protonen im Universum haben, äh, wäre bei dieser Lebensdauer, hätten ja durchaus drei von so, so, viel, so, so vielen zu fallen können. Achso, okay. Ja. Das heißt aber dann, dass wir, ja, wir, wir, haben
1: nicht die, wir haben nicht genug Protonen gemessen. Oder nicht genug Protonen. Der genau das achtet, ist, um der genauere genauere ist der Punkt, zu, ja.
0: dass eben Japan in diesen großen Wassertöpfen immer größere Töpfe baut, um die Lebensdauer herauszuziehen. Und wir, 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 wir haben ernsthafte Gründe äh, zu vermuten, dass in diesem nächsten Experiment was gefunden wird, weil im Rahmen der bisherigen Theorien der großen Vereinigung, müssten eigentlich auf diesem Niveau die ersten Zerfälle stattfinden. Sonst würde man dort nicht eine Milliarde investieren und so einen großen Wassertopf fahren. Ich meine, das ist leichter gesagt als getan. Wir müssen ja so sauber arbeiten, dass wir garantieren können, dass wir entweder den einen Zerfall messen unter den 10 auf 35 äh, Protonen oder eben ausschließen können, dass keiner stattgefunden hat. Das ist entweder ein positives oder negatives Resultat. Das ist ja bei solchen Suchexperimenten so. Ja, das ist der Traum. Also schon der gewagt ist, das auszuschließen, ne? weil man kann ja noch mehr Wasser reinkippen. Dann machen wir noch erst Moment nicht Platz. Man lässt das natürlich dann mehrere Jahre laufen mhm. und so weiter. Mhm. Ähm, nee, man muss aber natürlich nachweisen, dass das Experiment so sauber ist und dass man keinen Untergrund hat. und es Radioaktivität. Wir haben kosmische Strahlung, die auch den Berg durchschlägt. Das ist tief untergrund und tief im tiefen Untergrund. Übrigens wird das mitgeleitet von einem der Leute, die eben den einen der letzten Nobelpreise für die äh, Entdeckung der Neutrinomassen bekommen hat, weil eben äh, die berühmten Neutrino-Oszillationen, die mit den beiden Vorläuferexperimenten experimenten etwas kleineren Wassertöpfen in Japan gemacht wurden. Das ist eine Technologie, die Japan so gut beherrscht und ja, wo man jetzt eben weitermacht. Ja, für, das, ja. Wenn wir wenn wir diesen, diesen Zerfall sehen, was haben wir dann verstanden? dann wissen wir, dass es eine neue großvereinigte Kraft eine Kraft gibt, die vermutlich vermittelt wird von sehr schweren Austauschteilchen, die wären Billionenmal schwerer als die bisherigen. Die hätten wir damit indirekt nachgewiesen. Positiv produzieren können wir sie mit irdischen Beschleunigern nicht, weil sie zu schwer sind. Uh, und wir hätten aber einen indirekten Hinweis, den man natürlich dann sofort weiter verfolgen würde. Ich meine, man würde diese Experimente weitermachen und noch mehr Töpfe bauen und verschiedene Zerfallskanäle untersuchen und, und, und die Shopping-List. Also das wird auch alles gemacht. Uh, es gibt da auch andere andere Experimente mit anderen Substanzen und anderen Zerfallskanälen Messgenauigkeiten und pipapo. Aber so eine Millionentonne, ist, das ist schon sportlich. Man braucht auch tiefe Bergwerke wegen der Ab Abschirmung vor der kosmischen Strahlung. Das, 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 das kann nicht jeder, finanziert auch nicht jeder. Um, und... Um, wir hätten einen klaren Hinweis darauf, dass unser Traum von der großen Vereinigung aller Kräfte richtig ist. Wir hätten praktisch die große Vereinigung aller Kräfte entdeckt, mal etwas. Wenn man das dann weiter etablieren kann, wenn man erstmal den ersten Zipfel hat, kann man weitermachen. Wäre klar, wir sind, wir, es gibt nur eine Urkraft und dieser Weg, Elektromagnetismus und schwache Kraft zusammenzuschmeißen und dann die schwache Kraft mit der starken Kraft, würde zeigen, wir sind auf dem Weg zu einer Urkraft, was natürlich sehr ästhetisch ist, sehr minimalistisch, sehr schön und so weiter. Das heißt, wir würden dann in allen Gleichungen, die wir haben, nur noch eine
1: Variable oder einen Buchstaben da hinschreiben. Ja, das machen wir jetzt schon. Also, das mache ich selbst in, so.
0: in meiner Teilchenphysikvorlesung, weil nur damit, also, das, 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 Sie fabulieren sich sozusagen diese Urkraft her ist, und solange ich, die Gleichung aufgeht, ist die ja, da. Ja, also das bräuchte oder? ich vorhin nicht aus dem Bett aufzustehen, okay, wenn ich nicht diese okay. Träume hätte. Das ist natürlich, ja. das ist, das ist schon unser Traum, dass es nur ein Wirkprinzip gibt, mal philosophisch gesprochen. Das große Kunststück und das, da ebnet die berühmte Supersymmetrie den Weg über, ich sage nur mal die Stichworte, die können wir jetzt nicht diskutieren, Supergravitation Superstrings, ist, dass auch die Schwerkraft damit rein kann. Die Schwerkraft ist aber unter anderem deshalb kompliziert, weil sie intimst verbunden ist mit dem Messwesen, mit der Metrik des Raums und dem leeren Raum. Also mit, der, mit den Konzepten von Raum und Zeit. Äh, die Schwerkraft ist ja nur eine Deformation der Raumzeit und umgekehrt. Ja. So, nun ist aber. Wie Im Sinne umgekehrt,
1: die Raumzeit ist eine Deformation der Schwerkraft?
0: Ja, beide bedingen einander. Das ist dieselbe Aussage. Das ist ja genau das äh, 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 Gedanke in der allgemeinen Relativitätstheorie und auch das Äquivalenzprinzip. Ähm, und äh, was es so schwierig macht, die Schwerkraft mit einzubeziehen, diesen Traum von der, von der, von der großen Vereinigung ist folgendes. Normalerweise mache ich mir naiverweise noch folgendes Bild von der Physik. Und das berührt ein bisschen Kants a priori des Denkens, die nämlich Raum, Zeit und Kausalität sind. Ähm, bevor das Theaterstück losgeht, das Weltentheater, also Gottes Schöpfung, schaffe ich erstmal Raum und Zeit und dann kippe ich die Materie rein. Und dann schaltet der liebe Gott, noch die Kräfte an. Also so rum würde man das ja machen. Erst dann brauche ich ja die Materie und dann die ja, Kräfte. ohne die ja. Kräfte weiß ich gar nicht, was ich bewegen ich soll. In den an. Und dann hoffe ich noch auf Kausalität, sonst kann ich keine Wissenschaft machen, denn jede Ursache soll eine Wirkung haben und nicht, nicht umgekehrt. Ähm, wichtig ist aber, dass ich zuerst die Bühne schaffe. Nämlich, dass ich ähm, Raum und Zeit als präexistente a priori des Denkens ansehe. Als die Bühne. Und dann kommen die Schauspieler auf die Bühne. Nämlich die Materie. Äh, Quatsch. Ja, und dann... Noch, damit die nicht um, also zusammenhanglos rumsegelt im, im Weltall, die Kräfte. Sonst wäre die Welt zusammenhanglos. Das ist ja der Sinn der mhm. Kräfte, der eben, naja, was die Welt zusammenhält. Und ähm, was ist schwierig ist, äh, bei der, beim hereinnehmen der Schwerkraften all das ist, ach, vielleicht noch eins zuvor. Und das drückt sich auch in unseren Differenzialgleichungen aus, in denen immer die Ableitung nach Raum und Zeit eine Rolle spielt. Ich meine, das lernen wir ja schon in den, in den obersten Kursen der äh, beim Abi. Wir haben immer dieses DX und DT. Also Raum und Zeit stehen im Nenner. Die sind aber, ähm, die spielen eine Sonderrolle. Die, sind, die, die definieren die Bühne. Wenn ich aber jetzt die aus ihrer Sonderrolle befreie und gleichzeitig zum physikalischen Objekt mache, beißt sich die Katze in den Schwanz das funktioniert so nicht also ich, ich taste die damit an die verlieren ihre ihre ausschließliche rolle als bühne des physikalischen geschehens und, und selbst den selbstbestandteil der dynamik und mhm. das geht so einfach nicht das hat man immer wieder versucht schon einstein das war sein beziehungsweise sein kollege hermann weil genialer mathematiker der schon die, die Vereinigung von Gravitation und Elektromagnetismus versucht hat. Wahnsinnig naheliegend, weil die haben beide Wellen, die haben beide unendliche Reichweite, haben masselose Austauschteilchen und, 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 und. Das ist ein sehr, sehr vernünftig naheliegender Gedanke und der ist schon damals daran gescheitert. Das funktioniert so einfach nicht. Und wenn wir heute eine ordentliche Quantenfeldtheorie unter Einschluss der Gravitation machen wollen, gehen wir völlig vor die Hunde, weil Raum und Zeit auch Fluktuationen unterliegen. Und damit geht auch noch die Kausalität vor die Hunde. Wenn Raum und Zeit fluktuieren, kann die Wirkung vor der Ursache kommen. Das hopst die alles hin und her. Und das ist das, was im Moment der Schöpfung schon in den Heiligen Schrift, in der Heiligen Schrift, <lacht> im Buch Bereshit, das Buch im Anfang, das alte hebräische Buch im Anfang, ja, was ja also Genesis, Moses 1, ja. da war ja, was war im Anfang? In der Septuaginta heißt das. Am Anfang war das Nichts. Nein, ne, da nee. war das. Äh, Chaos. Das Chaos, genau. Aber Hebräisch, Tohu Wawohu. Ja. Äh, das heißt, die Welt ist geboren aus dem ja, sozusagen weiblichen, gebärenden dampfenden Acker, dem Tohu Wawohu, dem Chaos. Und witzigerweise beginnt ja das Neue Testament in der Offenbarung und Apokalypse des Johannes mit was anderem. Die berühmte Frage in, in Fausts Monolog, ja, was war am Anfang? Und da quält sich dann Faust mit dem Pudel, ja, am Anfang war, was war denn da die Tat? Am Anfang war das Wort en Arche, am Anfang war Logos. Und das ist hübsch, das Alte das ist diese Dialektik zwischen dem Anfang des Alten und Neuen Testaments, zwischen dem griechischen, den griechischen Begriffen des Chaos und des Logos, das ist eine wunderschöne, klassische Dialektik. Ja, dem Tova wohu mhm. Aber fundamentalen Tohu Wawohu entsteht keine Wissenschaft. Weil Wissenschaft hat was mit Wiederholbarkeit und Vorhersagbarkeit ja. zu tun. Im kompletten Chaos wird nicht mehr der Gedanke des Gesetzes entstehen. Ein Gesetz heißt ja, wenn die und die voraus, wenn das wenn dann dann das, dann beobachte ich das oder ein Experiment, was Wiederholbarkeit bedeutet. Im perfekten Chaos entsteht würde kein, 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 keine Wissenschaft entstehen. Mhm. Und damit bricht, also kollabiert der Gesetzesbegriff. Nicht umsonst hat der Kluge Kant als, als a priori des Denkens Raum, Zeit und und, und, und und Kausalität genannt. Das ist auch aus heutiger physikalischer Sicht außerordentlich tiefsinnig. Und wenn uns die a priori abhanden kommen, müssen wir sagen, dass das Ende von dem, was wir bisher als Wissenschaft bezeichnet haben. Das ist so. Kann es nicht einfach sein, dass Sie falsch liegen? Also kann ja, man braucht ein neue Modell. Ja. Da ja, also das haben wir ja eine der chaos weil bei der, Wetter-, der Wettervorhersage und in der nicht linearen Dynamik haben wir das. Aber ja. Das, ja, wir, wir schweifen jetzt ab. Es ist nicht, ich sage dir bewusst, es ist das Ende der sozusagen bisherigen Wissenschaft, die Chaostheorie kann Instabilitäten beschreiben, trotzdem jetzt mal als kleine Abschweifung mal philosophisch gesprochen, in einer fundamental chaotischen Welt abgesehen davon, dass dort schlecht Leben entstehen könnte, auch Leben beruht auf Stabilität, Wiederholbarkeit mhm. und, so, Reproduktion und so weiter und so weiter und so weiter. Also in einem fundamentalen Chaos würden wahrscheinlich auch keine, würden keine stabilen Strukturen entstehen. Auch Leben sind stabile Strukturen, zumindest ein Stück. Ich meine, wir äh, werden geboren, sterben, aber eine Zeit lang sind wir halbwegs stabil, ja. äh, so halbwegs jedenfalls. Und ähm, das heißt, auch in der Chaos-Theorie ist natürlich die Dialekt zwischen Stabilität auch, auch ein atlantischer Wirbel, auch ein Hurricane ist eine Zeit lang stabil. Hat Energiestoffwechsel, gerade ein Hurricane, so wie, wie hunderte Atombomben. Hat Geburt und Tod, also ist auch eine, wie eine Art, ein bisschen wie eine Art, wie eine Art Organismus. Ähm, es ist auch nicht totales Chaos, aber natürlich hat das Wetter und haben viele andere Aspekte, die Börse oder das Privatleben und so weiter, die Wirtschaft, haben ja sehr chaotische Aspekte. Das ist was ganz Neues in der, in der Physik und Mathematik, dass wir seit den 70er Jahren auch einen grundsätzlichen mathematischen Zugang zu Chaos haben wir chaos Chaostheorie, aber wir schweifen jetzt tatsächlich ab. Aber in der nennen wir es mal normal, also für nicht Chaosphysik äh, braucht man natürlich Kausalität und Raum und Zeit. Und das wird in der Quantengravitation und bei der Vereinigung ähm, der normalen Wechselwirkung mit der klassischen Wechselwirkung mit der Gravitation, die nur im Rahmen einer Quantenfeldtheorie passieren kann, anders geht das gar nicht, äh, verletzt. Und da hat die theoretische Physik ja jetzt Jahrzehnten riesige Probleme. Warum geht das nicht anders? Vielleicht
1: geht es ja anders und Sie haben es noch nicht gemerkt. Und wenn Sie es anders machen würden, hätten das Sie die ist Probleme die
0: Frage. nicht. Ja,
1: also also, Pro wo ist
0: die Hypothese? Wo ist die Hypothese, die es anders macht? Ja, wenn ich die hätte, dann sehe ich auch nicht hier. Dann, 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 ja. dann wäre dann wär ich entweder schon in Stockholm gewesen oder hätte <lacht> ich meine Koffer packen. Ne, das ist wieder eine antiwissenschaftliche Frage. Nein, da haben sich, nein, da haben sich, da haben sich also wirklich extrem klug, also hundertmal klügere Leute als ich seit Jahrzehnten. Also, ähm, ja. Edward Witten in den USA oder, oder ja, auch hervorragende Leute bei uns in Brandenburg, in Potsdam und so weiter. Ja. Das ist also Hermann Nikolai, der an Superstrings äh, forscht und so weiter. Also haben da beißen sich seit, seit Jahrzehnten große Geister die, die Zähne dran aus. Nochmal, ich komme nochmal auf den Begriff des Theorienstaus zurück. Das ist etwas, was eben im Positiven wie Negativen andere Wissenschaften wie Biologie, Medizin, Chemie und äh, von Wirtschaft ganz zu schweigen nicht haben dass wir in der Physik sehr schöne, gut ausgearbeitete Theorien entwickeln, die eben jahrzehntelang Vorhersagen machen, die sehr, sehr häufig eintreten. Aber manchmal gibt es natürlich ein größeres Angebot, als die Nachfrage ist oder als das Experiment abarbeiten kann, dann staunen sich die Theorien. Und ich nenne noch mal kurz, was sich heute staut. Das sind insbesondere der Traum von einer Urkraft, das spricht die, das spricht die große Vereinigung aller Kräfte, wo auch milliardenschwere Experimente jetzt hier das die experiment in, in Japan gemacht werden also das ist jetzt nicht die theoretische Funktion sonst gibt man keine Milliarden und äh, der Weg über Supersymmetrie, die alleine dunkle Materie zum Beispiel ausspuckt und theoretisch wunderschön ist, hin zu Superstrings äh, und damit auch zu einer großen Vereinigung aller Kräfte. Es ist am Ende es ist es alles ein Traum von einer groß vereinigten Urkraft, ja? Das wäre auch ästhetisch sehr schön, wenn, es eben nur, also wenn der liebe Gott am Anfang der Erschaffung der Welt nur ein Kraft- und Wirkprinzip gehabt hat. Und aus diesen sogenannten Symmetrien würden wir dann auch die Vielfalt der Bausteine gebären. Das rückt auch ein bisschen die Suche nach den Bausteinen der Welt äh, ein bisschen nach hinten und sagt, die ganze Welt wird eigentlich dominiert von Dynamik. Das wäre eigentlich mein Traum von einer schönen Physik in den nächsten Jahrzehnten und Jahrhunderten. Wir haben ein Kraft- und Wirkprinzip und das gebiert die Kräfte wie auch die Bausteine und erklärt sozusagen alles. Es gibt auch diesen schönen Begriff einer Theory of Everything aus also der Weltformel Aller Einstein-Heisenberg. Das sind natürlich Träume, darüber könnte man auch reden. Das ist vielleicht zu ambitioniert. Da sollte man vorsichtig sein. Es gibt auch keine Garantie darauf, wir haben keinen Blankoscheck von lieben Gott, dass es diese Weltformel gibt. Das ist also diese, diese Weisheit, ja, das Buch mit den sieben Siegeln, ich, ich, ich greife nochmal auf ein religiöses Motiv zurück, dass wir nur, wo wir nur die sieben Siegel erbrechen müssen, am Ende schauen wir Gottes Weltformel, dass das der richtige Weg ist, dafür gibt es keine Garantie. Die Welt kann auch komplizierter sein und kann auch einfach unverständlich komplizierte Aspekte haben. Zum Beispiel kann ein Teil der Eigenschaften dieser Welt, ich sage es mal nicht der Gesetz der Eigenschaften der Welt, zufällig sein, in einem von Billionen und Billiarden Universen in einem Multiversum. Dass wir an einigen Stellen die falsche Frage stellen, da komme ich nochmal auf, auf Kepler zurück, uh, unseren, unseren, unseren schönen Kepler, der ja ein sehr kluger Mann war und die Frage gestellt hat, warum denn die fünf damals bekannten Planetenbahnen, sich gerade, deren Radien sich so verhalten, wie die... Äh, einbeschriebenen oder umschriebenen Kugeln der fünf platonischen Körper. Es gibt ja in, in drei Dimensionen die, die fünf platonischen Körper, also der gut bekannte Würfel, das Tetraeder, das Oktaeder, was zwei aufeinander geklebte Tetraeder sind und dann noch etwas komplizierte Ikosaeder und Dodekaeder. Das wusste schon Plato und ähm, die Pythagoreer und haben daraus eine eine, eine Philosophie, eine fast eine Religion, eine Ästhetik, eine Mystik gemacht. Da kommt auch die pythagoreische Stimmung, die erste Akustik mit rein, die ganzen Harmonienlehre, Quarte, Quinte und so weiter. Also ich verweise da auf die pythagoreische Mathematik. Und Kepler wusste das und hat zwei seiner wichtigsten, auch philosophischen Werke, die Harmonices Mundi, die Harmonie in der Welt und das Mysterium Cosmographicum verfasst über dieses Erstaunen, dass offenbar Gott, Kepler war noch sehr religiös, trotzdem Naturwissenschaftler, die Welt so harmonisch und schön eingerichtet hat, dass tatsächlich diese mathematischen, pythagoräischen Symmetrien sich in Sphärenklängen, in Klängen der, der, der Planetenbahn abbilden. So weit, so gut und schön das funktioniert auch nur mit Kreisband. Jetzt gibt es eine wissenschaftsgeschichtlich schöne Sache. Also auch ich persönlich teile sehr die Bewunderung für die Schönheit alles Geschaffenen, für die Ästhetik der Formeln, für die Harmonien in der Natur und so weiter. Das kann aber auch kontraproduktiv sein. Also Kepler war sehr darauf fixiert und wunderte sich, bewunderte eben Gottes Schöpfung. So endet auch das Mysterium Kosmographicum, glaube ich mit einer aus dem Psalm einer Lobpreisung der 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 der, der Schöpferkraft Gottes, wie schön er das alles hingekriegt hat. Das Dumme ist nur, wir wissen heute, es gibt natürlich mehr Planetenbahnen und das war alles Quatsch. Ähm, und wir wissen, es gibt unendlich viele weitere Sonnensysteme, unendlich viele weitere Galaxien. Also das war wirklich absoluter Nonsens, was Meister Kepler da gemacht hat. war auch kontraproduktiv, weil sein Argument funktioniert nur mit Kreisen. Mhm. Aber er war es ja gerade, der gemerkt hat, mit Ellipsen, nur mit Ellipsen kann ich die Planetenbahnen berechnen, ohne diese furchtbaren, tollen Epizyklen zu machen. Ja, diese, ja. Ähm, auch Kopernikus und auch Galilei waren noch in Kreisbahnen befangen und haben die Epizyklen nicht äh, außer Kraft setzen können. Und auch, auch soweit ich weiß, entweder Kopernikus oder beide haben gesagt, das können durchaus Alternativen sein, auch um sich vor der katholischen Kirche zu schützen, nur mit einem heliozentrischen System ist die Erklärung ein bisschen einfacher. Aber ja, weil der wirkliche Durchbruch war natürlich erst Ellipsen, die das wirklich erklärt haben. Wo man die Epizyklen, wo man wirklich sagen könnte, die Epizyklen brauche ich nicht mehr. Solange ich noch mit Kreisen rummache, funktioniert es eben immer noch nicht. Das heißt, der Gro diese religiös und ästhetisch motivierten ähm, Argumente von Kepler, seine Weltharmonien haben ihn 17 Jahre daran gehindert, zügiger auf die Ellipsen zuzusteuern. Also, meine Botschaft ist: Die Welt muss nicht immer einfach im primitiven Sinne sein. Dann wären sie nämlich Kreise. Mhm. Da ist übrigens, die fragten vorhin nach Symmetriebrechung und schöne Symmetriebrechung. Natürlich sind die Newton'schen Gleichungen, die dann jenseits der drei Kepler'schen Gesetze entstanden sind. Ähm, als nämlich äh, Newton gesagt hat, wie im Himmel so auf Erden. Dieselben Gesetze gelten vermutlich in der Himmelsmechanik, wie auch auf Erden. Nämlich das universelle Gravitationsgesetz, was sowohl die drei Kepler'schen Gesetze beinhaltet, als auch das normale Fallgesetz. Das war dann die unerhörte Leistung von Newton, diese Abstraktion. Das ist heute, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, was es hieß, wie im Himmel so auf Erden. Das war eine unglaublich geistige Leistung, zu sagen, die, das, was da oben diese Pünktchen bewegt, äh, das bewegt auch den fallenden Apfel, dass das dasselbe Gesetz ist. Das war eine unglaubliche Leistung. Und ähm, das, die das Newton'schen Newton'sche Gesetze, die sind natürlich rotationsinvariant. Also das ist nur eins durch R. Da gibt es keine ausgezeichnete Richtung. Aber jede Ellipse zeigt natürlich nur in eine Richtung. Mhm. Das heißt, und das ist eine typische Metriebrechung, das Gesetz ist, hat eine Invarianz und jede Lösung des Gesetzes bricht die Symmetrie. Ich kann Ihnen noch ein ganz einfaches Experiment äh, 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 nennen. Nehmen wir mal so einen elastischen Zeigestock, der heute für viele Tafeln ist. Ja. Von mir als auch sogar den Rohrstock noch des preußischen Lehrers, mit dem man Schüler verprügelt hat. Also so einen elastischen Bambusstab. Nehmen sie eine unendliche Ebene und stützen sie senkrecht auf den Stab. Das können sie machen, der Stab steht. Ja. Das heißt, wenn sie dieses abstrakte Problem nehmen, das ist rotationssymmetrisch in der Ebene. Ja. Irgendwann knickt der weg und der zeigt nur in eine Richtung. Das heißt, die Symmetrie ist gebrochen. Die, das fundamentale Problem ist rotationssymmetrisch, aber jede reale Lösung ist gebrochen. Ja. Und so ist das mit dem Higgsfeld. Aber der liebe Gott kann natürlich jede Symmetriebrechung ausgewählt haben, wird er auch. Und das ist die Essenz, das ist der Witz an diesen Symmetriebrechungen. Auch, dass irgendwann mal in der kosmischen Entwicklung mal sich die elektromagnetische Wechselwirkung von der Schwachen getrennt hat, die getrennte Wege gegangen sind, ungefähr 10 noch minus 10 Sekunden nach dem Urknall, das also ist ein Bruchteil einer Sekunde nach dem Urknall muss das gewesen sein. Das sind Temperaturen, äh, die wir heute im, im LHC routinemäßig erzeugen. Ähm, das sind auch solche Symmetriebrechungen, das ist was ganz häufiges, also auch die Kristallformung in der Schneeflocke und so weiter. Ähm, davon ist unsere Welt dominiert, dass wir äh, sehr häufig sehr ästhetische, einfache und symmetrische Gesetze haben, aber die Konkrete Realisierung, die Lösungen der Gleichung müssen nicht symmetrisch sein. Also Mathematiker wollen sagen, die Gleichung ist symmetrisch, aber nicht jede Lösung ist symmetrisch. Das gilt für den elastischen Stab, das gilt für Keplers Ellipsen, die immer irgendwo zeigen und 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 und. Es gibt ganz viele Symmetriebrechungen und darunter auch das Higgs, wo es sehr unanschaulich ist. Ja, also es, das Streben nach Einfachheit in der Welt ist ehrenwert und war auch sehr erfolgreich, aber es muss nicht alles einfach sein. Siehe Kepler. Und das Streben nach Psychosymmetrie kann auch hinderlich sein. Also, das ist, ja. Ich habe noch keinen Wissenschaftler vor Ihnen so oft der liebe Gott sagen
1: hören. Sind Sie ein religiöser Mensch? Oder nein, ist das eine nein. Metapher, die ist einfach eine philosophische Entlastung? Ja, das ist ein bisschen, äh, ist,
0: ja, eine philosophische Entlastung ist eine schöne um um Umschreibung. Nein, also ich bin ein, korrekt müsste man sagen agnostiker nicht atheist denn atheist ist die der 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 kirchenkampf der französischen revolution der nun seit 200 jahren vorbei ist also atheist wird da häufig missbräuchlich verwendet also ich bin ein typisches ddr kind und und außerhalb jeden glaubens aufgewachsen habe mich dann aber im späteren leben viel später durchaus für mal also in der bibel herumgelesen und so weiter mich dafür interessiert ähm, Wie geht es? Verstehen Sie mich da jetzt bitte nicht falsch? Ähm, ähnlich wie Einstein, dass ich auch Physiker geworden bin, weil mich die Harmonie und die Schönheit der Mathematik und der Physik und der Gleichung und die Ästhetik in der Natur sehr reizen und für mich ein Motiv für meinen Berufswahl, für mein Leben waren und sind. Ähm, und ich stehe in einer gewissen <lacht> Entschuldigung, ähnlich wie Einstein in einer gewissen pantheistischen Bewunderung vor dieser Schöpfung. Natürlich meine ich nicht, dass jemand einen Rauschebart hat und ich bin da konsequent Naturwissenschaftler. Ich reduziere auch mal diese Frage der, 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 der Schöpfung, der Erschaffung der Welt auf eine ganz böse Frage, die mir mal jemand beantworten möge. Das ist, glaube ich, eine ganz tiefe erkenntnistheoretische Frage, im Moment des Urknalls, klammer auf, was auch immer das ist, aber ich denke, man kann den Moment mal für eine Sekunde festhalten. Was war denn zuerst da? Die Materie oder die Gesetze? Gab es präexistente Gesetze, was ein idealistischer, kein religiöser, aber ein idealistischer Ansatz ist, denen dann die Materie folgte oder folgen musste? Oder wurde sozusagen die Materie chaotisch ins Rennen geworfen, und ja, und dann? Und was sind dann? Das ist ein bisschen Materialismus gegen Idealismus oder wie auch immer. Das geht ganz tief auch in sozusagen in jüdisches, biblisches Denken, nämlich die Frage des Gesetzes, wo nämlich Moses zu seinem Gott Jahwe am Berge Sinai kam und die Gesetzestafeln empfangen hat und sein jüdisches Volk. Führte hin über Jahrtausende bis heute das Volk der Torah war, wie der Jude Heine so schön sagte. Die Torah ist das portative Vaterland der Juden. Das können wir unter den Arm klemmen. Wir werden, sind die letzten 5000 Jahre über den Planeten gehetzt worden, aber wir haben immer das Gesetz unter dem Arm behalten. Der jüdische Schriftsteller Kafka, der diese wunderschöne Parabel geschrieben hat, das Gesetz, wo ein Mann ewig vor den Toren des Gesetzes steht und nie eingelassen wird, erst im Moment seines Todes, das ist eine Sache, die ganz tief im jüdischen Denken drin ist, das Gesetz. Die, als es in Preußen und in Russland nirgendwo eine Schulbildung gab, zentral, saß der kleine jüdische Junge im Cheder ab dem vierten Lebensjahr und studierte Hebräisch und das Gesetz seit Jahrtausenden. Was vielleicht eine Erklärung für den Erfolg jüdischer Wissenschaft im 20. Jahrhundert war, die eben zwei Drittel der Nobelpreise bekommen haben, bei wenigen Promille Bevölkerungsanteil. Das ist eine Überrepräsentation von einem Faktor 100 bis 1000. Das müssen sie erst mal erklären. Ja. ja. Ähm, und das äh, der Gesetzesbegriff, der natürlich ganz tief in, unserem der, der tief in unserem abendländischen Denken steckt, der ist im Buddhismus so nicht da. Also viele andere Religionen stellen noch andere Fragen. Und noch was anderes ist die Erkenntnis. Das ist Brecht beschreibt das so schön in Galilee, wo Gal Galilei äh, seinen Schüler beiseite nimmt, ich glaube Schüler Andrea, der beobachtet, wie einer der äh, medizinischen Fürsten, glaube ich, guckt, durch, endlich durch das Fernrohr guckt und die Realität zur Kenntnis nimmt. Und Galilee, ich glaube zu, zu Salvatore Al oder zu Andrea sagt, ah, ähm, er hat ihn gefressen den Apfel vom Baum der Erkenntnis. Er stopft ihn in sich hinein, ein unglücklicher Fresser. Das ist nämlich der Apfel vom Baum der Erkenntnis. Äh, wir haben ihn gefressen, wir müssen ihn fressen, wir sind süchtig danach und unser Denken ist eben das Einzige, was uns vom lieben Vieh unterscheidet. Und das ist ganz tief abgebildet worden im Verzehr des Apfels vom Baum der Erkenntnis im Paradies. Aber von dem Moment ab sind wir unglücklich. Dann sind wir eben nicht mehr glücklich wie das liebe Vieh auf der Weide, wie die Kuh, die Mut frisst und kackt und, äh, ja, aber das natürlich nicht reflektiert. Ein unglücklicher Fresser, wie Brecht sein Galilee sagen lässt, das ist sehr tiefsinnig. Und dahinter steckt die Ambition, das Gesetz zu erkennen, hinter den Dingen. Aber das ist, das müsste, hätte eigentlich Kant hinzufügen müssen, zu seinem a priori des Denkens dass es ein Gesetz gibt hinter den Dingen, dieser alte jüdische Gedanke. Das ist ja nur eine Hypothese. Haben Sie schon mal ein Gesetz gesehen? Das kann man ja nicht anfassen. Mhm. Das ist eine Hypothese, das ist ein Aprior unseres Denkens, dass es das Gesetz gibt, erstens, und zweitens, dass wir es erkennen können. Es könnte ja auch das Buch mit den sieben Siegeln sein, was wir nicht erkennen können. Also, beide Schritte stecken tief in unserem abendländischen Wissenschaftsdenken drin und haben dazu geführt, dass die Mittelmeer-Anrainer-Kulturen, nicht Eskimo- und nicht Indianerkulturen, auch die alten chinesischen Kulturen, zwar Hochkulturen, Japan, höchste Kulturen, zweifelsohne bis heute, aber diesen barbarischen technokratischen Wissenschaftsfortschritt, der ist im, 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 im Mittelmeerraum geschaffen worden im Rahmen der jüdisch, griechisch, römischen und christlichen Kultur. Das ist eben ein dieser levantinische Kulturraum. Und diese, wenn man auf den Globus guckt, dieses ein Promille, dieses Globus, ja diese paar ja. Mittelmeeranrainer, die sind durchgestartet und haben diesen ganzen Planeten mit ihrer Volkskultur überzogen. Das sogenannte abendländische Denken. Und dahinter steckt die Idee von der Erkenntnis der Welt, die schon in der, in, 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 in der Heiligen Schrift als ein Fluch beschrieben wird. Ja. Die Vertreibung aus dem Paradies ist was Dramatisches, was Fürchterliches, aber wir müssen ihn, wir haben ihn gefressen, den Apfel vom Baum der Känze, wir müssen ihn fressen, ein unglücklicher Fresser, ich zitiere nochmal Brecht im Galilä, das ist ein tiefes Bild, aber Sie sehen, ich, ich verfalle schon wieder in religiöse Gedanken, aber deshalb, mich interessieren auch die Wurzeln des Denkens und natürlich auch unsere abendländische Effektivität dass wir auch jetzt immer, wir müssen also die unsere Schätze Demokratie überall hin exportieren, sei es mit Feuer und Schwert, also sie ist diesen schwachsinnigen Afghanistan-Krieg und dieses ganze Drama, was wir heute wieder sehen. Ähm ich bin nicht der Meinung, dass wir die ganze Welt belehren müssen, aber wir haben schon was ganz Besonderes mit dieser abendländischen Denkkultur, dass wir immer, dass wir die Nuss knacken wollen, dass wir dieses das Gesetz erkennen wollen. Ja, das ist ja was Manisches, was natürlich einen riesen Erfolg gebracht hat. Unsere gesamte äh, Wissenschaft und Technikkultur beruht darauf, mhm. komplett. Das ist aber etwas, wo auch nur ein Teil dieser Menschheit durchgestartet ist. Keine Eskimo-Kultur, keine indianische Kultur, keine chinesische, keine japanische. Und, und. Die Chinesen hatten eine Hochkultur, die haben aber zum Teil sogar ihre Bewässerungsdämme auf Geist Kaisers wieder zerschlagen müssen. Weil Fortschritt in China vor 2000 Jahren buchstäblich zerdroschen wurde. Weil das war in der chinesischen Militärbürokratie nicht erwünscht. Da gab es keinen, nicht das Konzept des Individuums, aber gut, wir wollen es nicht zu so sehr in, diese, in die Philosophie in, 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 abgleiten. Aber Sie fragen nach, aber Sie sehen, dass ich einen sehr unreligiösen Blick auf, die, auf, das, auf, auf, auf den Glauben und auf die heiligen Schriften und so habe, aber das enthält unglaublich schöne Denkfiguren. Äh, die Vertreibung aus dem Paradies, der Beginn des Denkens, der Beginn der Erkenntnis, der Begriff des Gesetzes hinter den Ding, der natürlich bei Moses erstmal nur moralisch gemeint war. Auch bei Kafka. Aber es gab ja noch einen anderen, die, 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 der Jude Freud hat das Gesetz hinter der Seele gefunden. Aber ja, Der war überzeugt, der muss ein Gesetz, der, ja. Ja, Marx, der Jude Marx, Rabbinersohn, mütterlicher wie in, in siebter Generation, mütterlicher wie väterlicherseits, ja. Das ist eine ganze jüdische Tradition. Fanatisch nach dem Gesetz, Marx ja. für die Ökonomie, Freud für die Seele, Kafka, die Parabel des Gesetzes, ja heine wir, tragen, also wir juden tragen die die, die, die torah als, als das portative vaterland äh, unter, dem, unter dem arm und stolpern uns über den planeten ja? das, ist, das ist ein teil unserer abendländischen erfolgskultur ähm, also das sind natürlich biblische bilder äh, und ähm, ja wenn ich meine, äh, ja, meine, 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 meine gläubigkeit umschreiben sollte denke ich natürlich immer wieder an einstein der ja auch immer wieder mit dem alten kokettiert hat das hm. hat einen schon ganz kokett gemacht so als hätte er die Telefonnummer von dem Alten. Der Alte würfelt nicht. Oder kann der Alte die Welt so gemacht Gott haben. Gott würfelt nicht genannt. Ne? Gott würfelt nicht. Ja, der Alte würfelt nicht eigentlich. Oder ähm, eine seiner wichtigsten Fragen, die er wiederholt so formuliert hat, gegenüber, auch sehr, gegenüber seinen Assistenten, äh, Einstein sagte oder fragte, das, was mich am meisten interessiert, ist, ob Gott die Welt hatte, hätte auch anders machen können. Das ist eine sehr tiefsinnige Frage. Erstens, man merken Sie schon, wie stark auch Einstein, der nicht gläubig war, natürlich sozusagen diesen, mit diesem Gott kokettiert. Das ist ja nur so ein als ob Gott, ja. ja, ja. Äh, Einstein hat Nein, sich das auch ist ja eigentlich,
1: ist es, wird, Hat Gott die Welt auch anders machen können? Heißt doch eigentlich auch, könnte diese Welt auch unter anderen
0: Voraussetzungen existieren? Ja, oder? und das ist natürlich genau das die Frage Universum, Multiversum, die Einstein ja. damals äh, implizit ja. schon gestellt hat. Das ist natürlich eine der tiefsinnigsten wissenschaftlichen Fragen. Äh, man könnte auch ein Feintuning viele unserer, der Eigenschaften unserer Welt, die drei Dimensionen, die Massen der Teilchen, die Tatsache, dass es diese vier Kräfte gibt, die Stärken der Kräfte und, 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 und. Ich könnte sofort 20 Parameter, fundamentale Parameter dieser Welt nennen, die extrem fein Getunt sind, sodass diese Welt, dass es diese Welt eigentlich gar nicht geben dürfte. Das ist wirklich ein, ein Miraculum, ein Wunder. Und Einstein stellt zu Recht die Frage, ob der Alte, der Gott, also Gott, die Welt hätte anders machen können. Er kokettiert immer mit dem Alten, als hätte er wirklich die Telefonnummer von ihm, die er ja fast hatte. Also muss man mal unterstellen. <lacht> aber Einstein war ein berühmter Mann und es gab in den Anfang der 30er Jahre mein, ein Cablegram, ein Telegramm, das ich glaube, des Rabbiners der Institution der Synagoge New York an Mr. Einstein. Do you believe in God? Prepaid reply, 50 words. Bezahlte Rückantwort, 50 <lacht> Worte. Ja. Also Einstein sollte sozusagen sein Credo, sein Glaubensbekenntnis in maximal 50 Worten zurückkabeln. Das ist eine sportliche Aufgabe. Einstein war geizig. Der hat, glaube ich, 27 Worte gebraucht, um das so zu beantworten. <lacht> er hat ungefähr gesagt ich glaube an den Gott Spinozas, der für die Schönheit und Harmonie der alles Seinden der, der, der verantwortlich ist, Komma, das war das Positive Statement, und dann ein Negative Statement gemacht hat, nicht an einen Gott, der sich mit den Wirkungen und Handlungen von Menschen beschäftigt. Das heißt, erstens mal hat dort in, hat in Einsteins Glaubensbekenntnis, einem klassischen Credo, Credo in unum deum patrum omnipotentem und so weiter und so weiter, ja, hat Einstein Dort sein pantheistisches Glaubensbekenntnis geäußert an den jüdischen Philosophen äh, Spinoza, der sowohl aus der jüdischen Gemeinde ausgestoßen wurde wegen seiner extrem fortischen äh, äh, ähm, Ideen, als auch von den Katholiken bekämpft wurde, als Jude natürlich, also der eine ganz schwierige Position hat, aber ein genialer Denker war und ähm, gesagt hat, Deus Sive Natura, Gott und oder Natur, also Gott und Natur sind ein und dasselbe, das ist, das ist der Pantheismus, dem auch Goethe gehuldigt hat, der in einer im Prinzip noch religiösen Zeit lebte, so um 1800, da war jeder Mensch in der Kirche mal etwas Lachs gesagt, aber natürlich im Faust, gerade im Anfang, ein außerordentlich antireligiöses Spektakel macht. Aber, übrigens die Hiob-Geschichte nacherzählt, top, die Wette gilt. Das ist die Wette, das Buch Hiob ist die Wette zwischen Jachwe und Shatanael, dem Satan, dem Engel des Bösen. Um die Seele von Hiob. Das ist exakt die Wette zwischen Faust und Mephisto. Im, im, das hat Goethe ganz bewusst nachgespielt. Und das ist natürlich ein ziemlich antireligiöses Spektakel. Und auch ein milder Sport an der Religion. Ähm, in dem natürlich auch die Fragen Lockers und Chaos durchgeführt werden. Was ist denn am Anfang im NRK? Äh, Im Anfang ist das Wort die Tat. Bei Goethe muss es dann die Tat sein, äh, ja, und auch Goethe war Pantheist. Das war für ihn die einzige Lösung aus dem religiösen Dilemma. Äh, dieser Pantheismus, wenn's, wenn es wenn's bei Goethe webt und schwebt und das sich mit allem, ja also wo mir immer bei übel wird, wenn es bei Goethe nicht mehr weitergeht, dann webt und schwebt. Das hat mich schon als Schüler geärgert. Aber das ist ein Ausdruck von Goethes manchmal ein bisschen verschwiebelten Pantheismus, das ewige Gewebe und Geschwebe. Aber das ist eine Einheit von Sein und Natur und Menschen. Das hat Goethe sozusagen so ideal vorgeschwebt. Will ich es gar nicht lächerlich machen. Außerdem hat er sich so aus der religiösen Falle gerettet. Denn Goethe war kein Atheist. Er hat, er hat nicht wohl Volketers Kirchenkampf nachgekämpft. Mhm. Goethe hat sich da sehr elegant sozusagen aus der Affäre gezogen mit seinem Pantheismus. Denn Mann wie Goethe braucht ein konsistentes Weltsystem, also ein, so ein Übermensch. Ja, Über, 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 Über ja soweit. Und de, das kann ich ein bisschen teilen. Also Einsteins kokette Haltung zu seinem hebräischen Gott. Das geht mir eigentlich genauso. Und mal ganz böse gesagt, wenn ich die Frage bekomme, das kann auch passieren, mal in populären Vorträgen, komm ich, kommt sofort von religiösen Menschen die Frage an mich sozusagen die berühmte Gretchenfrage und Faust zurück, Faust, wie hältst du es mit der Religion, die kommt automatisch, sie haben mir auch die Gretchenfrage gestellt ja, ja. und da könnte ich auch antworten dass es Gott dem Herrn offenbar gefallen hat, mich zum Atheisten auszuerwählen. Thomas Naumann vielen Dank